0: Dit sí. sí.
1: Hele goeiemiddag, het is weer maandag 4 uur. Dat betekent dat we weer lekker gaan natrappen met Jorst. En ik had er zin in, want het was weer een fantastisch sportweekende en hele sportweek. En dat doe ik uiteraard niet alleen, maar bij mij in de studio, zoals altijd, mijn vaste sidekick Philip. Philip, Goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, vorige week hadden we Savier Maassen te gast. Uh, dat was nog wel jouw beetje onbekend terrein, denk ik, al dat uh, racen. Maar vandaag uh, val je wel met de neus in de boter. Ja, we hebben het over fietsen en fileren
2: en eten eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, want. Dus, uh... Uh... Dat hebben we ons vaker gezien, ja. Ja, want dat was genoeg om te doen. En uh, gisteren werd eigenlijk het wielerseizoen afgesloten. uh, En dat gebeurde met deze woorden. En daarmee sluiten wij deze Vuelta ook af. En het wielerjaar 2020.
3: Medelemers alle commentatoren en medewerkers binnen Eurosport, dank voor het kijken. Wielraining gaat verder, maar dan in het veld. Niet daarvan.
1: Ja, dat is de onmiskenbare stem van Sander Kleijkers En dat is ook precies degene die te gast is vandaag in de studio. Sander, welkom. Dankjewel, Joost. Dankjewel. Ja, wel ontzettend leuk dat je er bent. Um, Middenzijds. Ja, ik, uh, je hebt drie weken lang heb je volle bak in het wielrennen gezeten. Iedere dag commentaar gegeven. Ja. Ik hoop dat je nog een beetje energie over hebt vandaag. Ja, en ook nog bij stem. Ook nog beste. dat is <laughs> nog het, het, he? het allerbelangrijkste op de radio. Maar ja. ja, twee uurtjes radio maken, dat is voor jou een proloog.
4: Ja, ja,
3: dat vind ik een mooie vergelijking misschien wel, ja. Dat is bijna een proloog. Soms heb je dagen erbij, dan zijn ze inderdaad wat
1: langer. Ja, dan gaan we dadelijk uitgebreid met jou over spreken. Dat doen we na Lionel Richie.
4: Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, crammo, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, crammo, fiesta forever. Let the music take control We're going party, climbing, fiesta, forever Come on and sing my song
1: Dat was Lionel Richie, die sprak over all night long. Dat bedoelde hij op een iets andere manier, denk ik, dan uh, hoe Sander Kijkers af en toe all night long doorgaat met commentaar geven op uh, wielersport. Want jij maakt een heel mooi vergelijk in jouw uh, column, wat je twee wekelijks schrijft voor uh, uh, Chapeau Magazine. Ja? Uh, een vergelijk met soms wel eens commentaar geven bij een wielerwedstrijd en het tellen van de stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen. Vond ja. ik een heel mooi vergelijk. Nou
3: weet je, ik zag een tweetje voorbij komen van Grind Thomas, de voormalige Tour de France winnaar. Mm-hmm. En die zei, well, "ja, die commentatoren van CNN, de analytici, die houden mij ook gewoon echt voortdurend aan de buis. Terwijl je weet, het is daar midden in de nacht, bij ons overdag, daar gaat s'nachts geen nieuwe informatie komen. En toch blijven wij urenlang daarnaar kijken. Uh, Dat zouden dus uitstekende wielercommentatoren zijn, zo zei Thomas. En ik dacht, dit is wel waar, want wij moeten soms ook gewoon... Uh, groeiend gras bekommentariëren. Want ja, je weet zelf, als liefhebber... Hè, ja. ook, mm-hmm. dat als je kijkt... Um, soms gebeurt er gewoon helemaal niks. Ja, maar ja, de, de uitzending moet nog drie uur verder... totdat er echt iets gaat gebeuren. Dat weet je dan ook. Dus je moet wel wat paraat hebben. En die jongens ja. van CNN... Ja, die hebben het buitengewoon fascinerend goed gedaan. Ja,
1: en doe je zelf heel veel voorbereiding. Heb je altijd wel verhalen ja. apart
3: liggen? Ja, ik moet altijd van tevoren... Uh, heb ik een, uh, een A4 voor me liggen... met allemaal headlines die ik zeker wil bespreken... op het moment dat er echt niks te doen is... En ik moet dan iets weten over de start uh, waar we geweest zijn. De regio waar we zijn. Ik wil iets over kunnen vertellen. Waar we gaan finishen. uh, En andere actualiteiten die spelen. als je het echt niet meer weet... Dan kun je zelfs nog de Amerikaanse verkiezingen of andere actualiteiten erbij betrekken. Maar in principe zegt altijd een van de leermeesters bij de NOS voorheen, Martijn Lindenberg. Blijf wel bij de koers. Dus je mag af en toe even afwijken. Maar probeer toch zoveel mogelijk bij die koers te blijven.
1: Volgens mij was de locatie dit jaar waarbij je commentaar gaf, was ook wel bijzonder.
3: Um, waarom we of, het g- ja, waar we Ja, waar je zelf het ja, gedaan ja, hebt. Ja. Dat is in coronatijd wel heel erg veranderd. Want normaal geven wij commentaar in de studio in Hilversum. En als het zelfs mee zit, dan ook uh, op locatie zelf. Vorig jaar was ik uh, in Italië en in Spanje bij de Vuelta zelf uh, drie weken. Uh, Maar nu doen we het gewoon van thuis uit. Uh, Toevallig heb ik het zaterdag met Karsten samen bij Karsten uh, zelf gedaan. Met Karsten Kroon, de autowierrenner die we voor uh, Eurosport analyseert. Maar het is inderdaad gewoon een thuisstudio die we hebben gecreëerd.
1: Ja. ja, ik vond dat wel een mooi beeld. Want normaal ja. heb je altijd een heel romantisch beeld erbij. Hè, ja. In de studio's en nu zit je gewoon thuis. Ja. Wat grappig
3: te zeggen, want ik was gisteren bij de bakker. Zou ook iemand. Wat doe je dan nu eigenlijk? Ik zeg, nou thuis. Ik zeg, oh, einde romantiek. Dus dat is ja. niet zo leuk. Nou, ja, ik zeg nou dat is wel heel ja. leuk. Maar het is anders. Kijk, voor, zowel voor Karsten als voor jou scheelt het wel een hoop reistijd. Het scheelt heel, ja, echt wel. Het scheelt heel veel tijd. Ja.
1: ja. Ik, waar ik even benieuwd naar ben, is even terug naar het begin. Hoe is jouw liefde voor sport eigenlijk ontstaan? Um, eigenlijk van
3: kinds af aan is dat uh, altijd geweest. Uh, ik, uh, uh, samen met mijn vader, uh, ook naar wielrennen en naar voetbal. Uh, alleen mijn vader was uh, voor Ajax en ik was van kind altijd voor PSV. Maar dat komt ook in die jaren dat ik heel klein was. Uh, was PSV de club, want PSV uh, won in de jaren 80 kampioenschappen en uh, won de Europacup 1. Dus dat was een beetje mijn club geworden. Uh, dus daar, op dat vlak konden we elkaar niet vinden, maar op alle andere vlak wel. En hij ging naar de koers kijken en nam mij mee. En dan ga je daar een beetje ingerold uh, worden. Net zoals ja, ik mijn zoontje ook daar een beetje weer in meeneem uh, in, in de sportliefde. Die hij ook overgenomen heeft. Zo gaat dat toch een beetje van vader op zoon. J- 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 jullie zijn het
1: voorbeeld. Ja, als- nee, zeker weten. Zonder, zonder mijn vader had ik nooit op tennis gestaan staan. En achteraf was dat een beetje uit de hand gelopen. <laughs> ja, maar daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn natuurlijk. Ja. Ja, want dat is een fantastische ervaring.
3: Ja, ja ik vond dat mooi. Want we hadden even, van tevoren ook een paar keer contact over deze uitzending. Hier is. Ik denk, nou, hoe mooi kan het zijn dat je dat met je vader mag doen? Ik vond het super geweldig dat Dat je dat doet. Andersom ook, ja. Ja,
1: hoe mooi is het dat je met je zoon te kunnen maken? Inderdaad. Ja. Ja. En dus het mooie is, ik had mijn vader speciaal ingehuurd voor de lokale sport. Ik denk, hè? radio, maar RTV Maastricht, we moeten veel uh, aandacht geven aan de lokale sport. En net twee weken nadat, ik hem, uh, nadat we begonnen waren, viel alle amateursport hier uh, ja, in de regio een beetje op, stil. Op, 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 maar goed, dus nu zit ik is, hier. Hè? Ja, dat is niet erg. We <laughs> ja. hebben meer dan genoeg uh, te bespreken. Hebben we. Maar uh, ja. de vraag, je zegt inderdaad, vorig jaar was je in de Vuelta. Volgens ja. mij deed je samen met Bobby Traxel deed ja. je iedere keer de analyse De van de afloop, ja. Nu heb je echt commentaar gegeven. Heb je een voorkeur? Um, nou, dat vind ik lastig om te
3: beantwoorden. Want uh, ik vind het allebei ontzettend leuk om te doen. Uh, ik kan me herinneren toen ik uh, vorig jaar in die Vuelta en die Giro zat. dacht ik, ja, ik ben toch meer, veel meer van uh, de interviews en analyses naar afloop. En nu heb ik dan weer uh, drie weken commentaar gedaan. En hier dacht ik van, nee, dit is eigenlijk wat ik heel erg leuk vind. Dus Ik, ik, ik vind ik, ja, het flauw antwoord, maar ik kan er niet in tussen kiezen. Ik vind het allebei...
1: Het is een hele eigen specialist, maar ik vind het allebei heel erg leuk om te doen. Dat is alleen maar goed, natuurlijk. En uh, Even trouwens, die die opstap vanuit uh, je verleden en sportliefhebberij, dat is duidelijk. Uh, Maar beginlijk moet je ook een soort van carrière maken. Om niet alleen voor Eurosport commentaar te geven, maar je hebt vooral in de media, je bent heel bekend, Mediapersoon in Limburg vanuit Alleen. Hoe -hmm. hoe zijn die stappen zo uh, gegroeid?
3: Uh, Ook een beetje een een, een samenloop van omstandigheden, toch wel. Uh, Ik heb een juridische opleiding en vervolgens uh, ben ik gaan werken voor de gemeente IJsden. In die tijd was er nog een onafhankelijke gemeente, daar was ik beleidsadviseur, ze het dan Welzijn en Sport. Maar ik moet zeggen, mijn liefde voor de sport was al zo groot en voor de journalistiek al zeer zeker. Dat ik na een jaar dacht, ja, dit is eigenlijk toch niet helemaal wat ik wil, ik wil toch graag die journalistieke wens gaan vervullen. En toen had L1 een vacature geplaatst op de website, acht uur freelance, zochten ze een nieuwsverslaggever. Ik dacht van ja, dit is mijn kans, ik moet hierop gaan schrijven. En ik schreef een brief en ik kon op gesprek komen, wonder boven wonder, zonder zonder enige ervaring. Maar wel met heel veel liefde en passie voor dat vak, eh, hebben ze me die kans gegeven. En ik heb mijn contract aan de kant gegooid fulltime. Ik ben bij L1 gaan werken voor die acht uurtjes per week. En in korte tijd werden dat heel veel meer uren. En zo gaat een balletje rollen. Soms eh, loopt het leven natuurlijk heel gek en dan valt het van toevalligheden aan elkaar... Uh, en is het een kwestie van uh, iets najagen. Wat je echt leuk vindt. Want dat is wel de les die ik ooit geleerd heb daardoor. Wat wil ik echt graag doen. Uh, en uh, als je daar ook in gelooft. Ja, dan lukt dat ook wel.
1: Ja, dat is heel erg knap. En dat is echt een uh, belangrijke stap. Een kwestie van uh, don't stop believing zou ik bijna denken. Oeh, mooi Vandaar lukketje. dat ik deze al dat, uh, klaargezet voor je. ah oh, mooi. Journey met Don't Stop Believing, een heel mooie, mooie titel en journey dat is het absoluut. We gaan met Sander even praten over de, het afgelopen wielerjaar, nog niet zozeer specifiek per ronde of per koers, maar ik heb best wel een paar algemene vragen die de afgelopen uitzendingen ook wel aan bod zijn geweest. Jij bent degene die daar echt het beste antwoord op kan geven, want als eerste wat me opviel was die enorme koerskalender. Tjeetje, hoe heb jij dat zelf ervaren? Nou ja, toen ik de eerste keer hoorde hoe die kalender eruit ging zien, dacht
3: ik van: jongens, wat is er voor gekke werk? Daar hebben we ook met een Eurosport groep commentatoren over gehad. Van ja, dit is haast niet te doen natuurlijk. In honderd dagen tijd toch vrijwel alle koersen door laten gaan. Renners die keuzes moeten maken, ploegen die keuzes moeten maken. Overlap tussen Giro en Vuelta. Parijs-Roubaix die dan dwars door die Vuelta zou heen lopen. Ja, dat was eigenlijk een haast ondoenlijke kalender. Uh, heeft ook natuurlijk heel veel opgeleverd. Uh, mooi wielrennen, ook verrassend wielrennen. Renners die daar heel goed mee om kunnen gaan. Renners die daar totaal niet mee om kunnen gaan. Uh, als je terugkijkt, dat was natuurlijk een fantastisch wielerjaar. Ja, ik denk
1: dat mm-hmm. ja, het was een aaneenschakeling zonder overdrijven van hoogtepunten. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik weet nog, we zaten hier de tweede aflevering. En toen hadden we Gent-Wevelgem, Parijs Tours, uh, de Giro. Yes. En de dinsdag erop ging de Vuelta van starten. Ja. Ja. Dus hoe is het mogelijk? Ja. Maar wat me, de extra component, component wat me daar heel gaaf in lijkt, juist, is dat je als team echt zo mooie keuzes moet maken: van welke rijders zetten we op die koers en welk ja. team vormen we in een Giro en een Vuelta.
3: Ja, ja, zeker. Dat is ook de moeilijkheid voor die ploegen. En je moet er ook nog vanuit gaan dat de renners fit zijn, geen corona oplopen. Of zoals bij Remco even een Pool die de Giro zou rijden, dan geblesseerd raakt plotseling. Dan moet je dus weer een, een nieuw plan gaan maken. Dus bij die samenstelling van ploegen zijn er plannen B, C, D en E ook uh, op tafel neergelegd. Wat als het misgaat of wat als we door een ander plan moeten inzetten. Dus het is voor iedereen een uh, ongelooflijk jaar geweest van aanpassing.
1: Kunnen we voor de neutrale toeschouwer zeggen dat het uh, heel positief is uitgepakt. Maar dat ja. het voor de ploegen dat die blij zijn dat volgend jaar weer een normale koerskalender gaat zijn. Als indien uh, mogelijk. Ja, hopelijk. Ja. Ja, dat
3: is nog, nog maar zeer onzeker hè, hoe je de kalender gaat, aanpa- gaat uh, uitwerken. Uh, nu al is het bekend dat in januari, waar je normaal het Australisch jaar hebt, dat dat nog niet doorgaat. Tour Down Under, hè, World Tour wedstrijd ja, gaat niet door. Klopt. En, en uh, Cadell Evans Ocean's Race gaat niet door. En, ik kan me voorstellen dat de Zuid-Amerikaanse wedstrijden in Argentinië... dat daar geen Europese ploeg naartoe gaat. Dus we gaan toch een aangepast jaar ongetwijfeld krijgen. Tegelijkertijd kun je ook wel zeggen... dat de Vuelta heeft ook aangetoond... dat je gewoon wel wedstrijden kunt rijden. Straks kan, in Spanje. Ja. Het kan, ja.
1: Het kan, hè? Mm-hmm. Ja. Nou, dat is iets anders wat ik ook als vraag eigenlijk had. Als je bekijkt achteraf zowel de Vuelta... dat begon nou ja, heel zenuwachtig, twijfelachtig... Ja. maar het hetzelfde gold voor de Giro ja. als voor de Tour de France. Ja. Welke van die drie, vind jij, hebben het het beste gedaan achteraf gezien? Of waren ze allemaal... Tour en Vuelta, uh, bij
3: uitstek. Ja. We zien de Vuelta nog beter dan ja. zelfs de Tour. Uh, dat zijn wel de dezelfde organisatoren. De ASO, de Franse organisatie, organiseert de Tour en de Vuelta. Dus dat heb je ook gezien dat die dezelfde um, uh, richtlijnen hebben uh, aangehouden. De Giro is de Italiaanse organisatie net even iets anders, maar ook iets milder. Ook in de organisatie niet altijd even strak. Daar zaten vaak renners, toch ook met toeristen in een hotel. Maar ja, dat is vragen om problemen. Dat was in de Vuelta natuurlijk absoluut niet zo. Daar hebben ze het heel strak aangepakt. Iedereen bleef ook binnen een bubbel. Eh, er waren ook haast geen toeschouwers eh, langs de kant van de weg. Dat is echt heel goed gehoor aangegeven. Ik denk dat de Vuelta was het absolute voorbeeld van hoe het kan.
1: Ja, dat is heel positief. Ik denk dat ze dat van tevoren ook niet verwacht hadden... dat het zo nee. uh, bijna perfect zou, uh, zou verlopen. Ja, we
3: hadden het heel vaak bij Eurosport ook al ja we hebben de Vuelta nog straks, maar we hadden het er allemaal over. Ja. Mm-hmm. Dat moeten we nog maar zien. Ja. En hoe lang die duurt, ja. moeten we ook nog maar zien. <laughs> Inderdaad, dat werd bij ja. de Tour al gezegd. Ja, nou, ja. ja, na
1: twee weken is het klaar. Die Precies. derde week gaat nooit gereden worden. Maar goed, ja. dat is gelukkig niet gebeurd. Ja. Ik denk de vraag die de meeste Maastrichtenaren wel nu al stellen na één wielerseizoen. Tom, heeft Tom <laughs> Dumoulin du- 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 <laughs> de goede keuze gemaakt... om van Sunweb over te stappen naar uh, Visma. Ja, ja. Weet je, als je mij vraagt, ik denk, ik denk dat het uh,
3: um, niet veel uitmaakt. Uh, Tom had natuurlijk nog uh, anderhalf jaar uh, in te halen, waarin hij uh, geen topsporter kon zijn. Dan zit je bij uh, uh, Jumbo Visma echt wel goed hoor. Er zitten natuurlijk hele goede trainers daar, hele professionele organisatie. Sunweb trouwens ook. Dus ik denk niet dat hij daar heel veel beter of minder had gepresteerd. Dat, dat zal daar niet echt van afhangen. En uh, uh, weet je, heeft. Tom het goed gedaan. Ja, ik denk dat hij het super goed gedaan heeft. Wordt zevende in de tour. Heeft een geweldig WK geregen, gereden. Heeft een heel goede luik naar nakel luik gereden. En heeft nu nog een winter nodig om weer terug te keren op topniveau. Ik denk dat hij volgend jaar op absoluut topniveau terugkomt. En uh, ja, dan moet je nog maar zien hoe het gaat uh, uh, werken. En ik vind, uh, Tom zegt het zelf ook al vaker, en heeft hij natuurlijk wel gelijk. in, vind ik ook. Kijk of Roglic nou in, in je ploeg is. Of uh, hij is er niet in je ploeg. Als hij beter is, is hij beter en dan gaat hij ook niet, nooit voor Tom winnen. Dus ook al rijdt hij voor Sunweb, dan wint hij ook de Tour niet als Roglic beter is. En dan kun je beter met een uh, renner de Tour winnen dan dat je er tegen
1: rijdt. Ja. Ja, uh, ja, dat was heel interessant. Mm-hmm. Maar ik vond namelijk Sunweb, voor mij... Kijk, Jumbo-Visma wist iedereen op voorhand, deze gaan uh, de rondes dus domineren. Maar voor mij is Sunweb echt de verrassing van het Zo. jaar geweest.
3: Oh, absoluut, ja. Ik heb best goed contact met die uh, mannen daar. Dat hebben ze zelf ook niet zien aankomen. Want een jaar geleden ja, was het de ploeg die zwaar onder vuur lag. Hè, uh, 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 met Tom die wegging. Ja. En, en, en Sam Omer gaat daar misschien weg. Oh ja. En Kelderman gaat daar nu ook weg. en dacht, ja, Wat blijft daar nog van over van die ploeg? Maar je ziet dat die
1: toptalenten
3: geweldig presteren daar. Hè, hier zie je was afgelopen jaar super ja, de, de maar smaakma-
1: een van de smaakmakers van ja, de Tour. Ja. En
3: Kelderman deed goed. Jai Hindley, ja. toptalent. Die daar eh, bijna de Giro wint. Dus die zijn echt achteraf. Echt meer dan tevreden. Ja, dat kan ik me
1: goed voorstellen. Maar dat, ja, precies dat. Hè. Tom die moet. daar. je tevreden rijden natuurlijk. Hè? Ja. Als de ja, ja. grote kopman nee, weg is. Ja. Ja. ja, dat is ook wel interessant. Zeker. Want ja. uh, dat was eigenlijk het verhaal. Ja, Tom Dumoulin was op de toppen van zijn kunnen op de, natuurlijk. En dan uh, moest hij eigenlijk tussen Froome en uh, Thomas in, ja. uh, in de Tour. Ja, hij had gewoon geen kans. Want ja. twee tegen één, als je de top drie bent, is het knap dat hij die twee wist te splitten uiteindelijk. Ja. Super knap. Ja, absoluut. Uh, maar dat was niet te doen. En dan ja, verwacht je, gaat hij naar Jumbo Visma. Ja. Maar ja, ik denk dat het gewoon nog te vroeg is om echt... Uh, je kunt hem niet uh, echt afrekenen nee, nu. Ja.
3: Uh, well, als je dat zou doen, dan zou je Chris Froome ja. nu ook kunnen afrekenen. Ja. Die heeft er ook een ja. dik jaar uit ja. En uh, wat is hij geworden? Uh, 110 of zo ja. uh, in de Vuelta.
0: Mm-hmm. Dus ja, je,
3: ja d- d- daar mag je niet op afrekenen. Een sporter die er een jaar uitgelegen heeft. En die een jaar geleden nog nauwelijks kon lopen. Ja, precies. En Tom kon een jaar geleden ook niet fietsen. Dus nee. uh, ik denk... Uh, Absoluut. Het is te makkelijk om hem nu al af te fakkelen. want het ja. ook vaak gebeurt natuurlijk. Hè? Ja, je hebben helemaal iemand ja. heel snel op als hij wint. Ja. En als hij niks kan, dan, dan kan er in één keer niks meer van. Dat is natuurlijk ook onzin.
1: Dat is algemeen, algemeen wel bekend. Ja. Hè? Ik denk dat een gemiddelde bondscoach bij het Nederlands Elftal daar ook alles vanaf ja, weet. Ja, boebeltrenders weten dat zeker. Ja, dat is nee, ook ja. weer actueel op het moment natuurlijk. Ja. Hey, en als laatste in dit blokje daar vraag ik me eigenlijk af. Wat vind jij van het rijden met wattagemeters en communicatieoortjes in? Uh, uh, ik denk ja, het,
3: het, het hoort erbij het, uh, Je kunt niet meer zonder uh, ja, We leven in een nieuw, nieuw tijdperk uh, Ik vind dat eigenlijk logisch En ook verantwoord uh, Ik heb daar ook geen, geen problemen mee Ik vind het ook wel prima Het zijn ook gelijke omstandigheden Je, je strijdt met gelijke middelen Nog altijd. Je kunt op je wattagemeter kijken. Maar uh, soms bijten jongens nog even door dat ze over de wattages heen gaan... die ze normaal zouden kunnen trappen in een training. Omdat ze weten, ik moet dat wiel vasthouden. Dus uh, wattage is een hele goede basis. Maar voor een deel speelt er nog wel dat ouderwetse gevoel gevoel. van een uh, een sporter. Uh, uh, Tom kan langer volhouden in een wiel van, uh, van zijn concurrent dan dat
1: ze een wattagemeter eigenlijk zou moeten kunnen aangeven. Want het leek erop in de goede Ineos-tijd... Hè, met Vroem ja. als absolute kopman toen... dat zij puur op... Whatage, eigenlijk iedere vluchter in de bergen wist ze terug te halen omdat ze hoe ja. Dat ze is wel een beetje fietsen. wetenschap natuurlijk wel, Ja, dat klopt. Ja. Maar dit jaar heb ik dat gevoel eigenlijk niet zo gehad.
3: Nee, dit jaar was het ook wel echt wel heel anders. Ook bij INEOS, met, 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 met nieuwe renners eh, daar, die daar eh, naar boven zijn gekomen, die gingen ook minder wetenschappelijk naar boven,
1: dat klopt. Ja, maar los van INEOS, ik bedoel, de wedstrijd was weer meer een wedstrijd dit jaar. Het ja. was niet zo berekenend. Natuurlijk nee. wel, dat hoort er ook bij, dus het blijft een ploegensport. Ja. Maar het was niet zo berekenend en we hebben fantastische finales gezien. We hebben
3: waanzinnige finales gezien inderdaad, waarin echt koers werd tot op het laatste moment. Zeker in de Vuelta afgelopen zaterdag ook nog de, de spannende rit omhoog Hoi. richting die Covartia. Mm-hmm. Dat, ik denk dat Carapaz harder reed dan ze wattages ooit hadden kunnen
1: aangeven. Ja, inderdaad. Ja, dan gaan we dadelijk eens verder kijken. Op die Vuelta lopen we even op terug. Dat doen we na Akda en de Munich met het regent zonnestraal.
5: Zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto vacht bij uit de grond. Zonder hem, zonder Herman, wat die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras, leest in het dat hij niet meer in leven was. you We're
6: Thing. It's about how much time Richard Carapaz can take. Come on. What is the gap going to be? Lenny,
4: up the top of this style ding Wait, then he comes 500 meters flat. Then we'll stay at Primoz. Bleiben.
6: Primoz Roglic now has got 45
4: seconds to get there. Come on, fight to the line, fight to the line.
6: Come on, damn it. It's not even Yes, Primoz, yes, 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 yes. Primoz Roglic saves La Vuelta. Boys, Primoz, uh, keep the lead with
2: 20 seconds.
3: Very good job. Ja, was een ontknoping was dat, Sander. Jeterend. Ik had Frans Maas aan de lijn uh, en die zegt: ik ben echt
1: 10 uh, jaar ouder geworden in de laatste 2 <laughs> <twee> kilometer. <laughs> Ongelofelijke ontknoping. Ja, wel heel gaaf om de, dat, dat, dat fragment komt natuurlijk van Team Jumbo Visma zelf. Heel gaaf om die beelden ook vanuit die wagen te zien. Ja, dat ja, mooi, hè? Ja, hoe, zij daar, hoe zij daar inderdaad mee, mee omgaan en hoe ze meebeleven. als je het zo ziet, dan denk ik van... ja, dan is het wel heel gaaf dat juist die uh, communicatie aanwezig is. Dat is zo'n gave
3: dimensie, vind ik, ja. in het wielrennen tegenwoordig... dat je die gewoon die, die on-board-camera's uh, gebruikt. Weerenspoort uh, doen we dat ook. gebruiken We veel on-board-camera's. Dat is, dat is zo tof. En je krijgt de pure emotie wat er in die wagen zich afspeelt mm-hmm. uh, mee. En zeker in zo'n moment dat Roglic op de slotdag... Uh, voor de laatste dag mm-hmm. bijna weer uit die trui wordt gereden. Dat, het trauma van de Tour nog een keer moet overdoen... Ja, dat is ongelofelijk. Ja, dat is schitterend. Klopt.
1: Ja, want dat is mijn vraag. Hoe ja. kijk je naar deze overwinning van Roglic? Ah, Hoe belangrijk is, is deze? Ja, die is natuurlijk super belangrijk uh, voor Roglic
3: zelf. Het zou natuurlijk wel een echte trauma zijn als je dan nog een keer uh, op de slotdag uh, eruit wordt gereden. En ook misschien niet eens eerlijk, want ja, ik vind hij is natuurlijk bij far gewoon de, de uh, by far overdreven. Hij is wel de beste renner van deze Vuelta geweest. Door vier ja. ritseeges, puntentrui gewonnen, uh, leiderstrui, uh, heel dominante ploeg. Nou, je kunt niet twisten over dat dit een terechte winnaar is. Hoe
1: belangrijk is uh, zijn team ja. tijdens de Vuelta?
3: Ja, ik, ik denk in deze Vuelta super belangrijk geweest. Uh, super sterk team, het sterkste collectief. Tegelijkertijd een team is niet altijd per definitie uh, leading. Kijk naar de Tour de France. Uh, Pogacar wint de Tour met echt een stiekem een zwak ja. team. Uh, uh, hij heeft het helemaal alleen gedaan. Dus je kunt ook winnen met een zwak team tegelijkertijd. Je kunt beter een sterk team om je heen hebben dan een zwak team. Uh, en en dat sterke team heeft Rogli natuurlijk heel erg geholpen.
1: Mm-hmm. Absoluut, ja. Want ja, je zegt terecht. Hij heeft gewoon het hele jaar lang heeft hij fantastisch uh, gepresteerd. Ja, vanaf, vanaf eind juli, mm-hmm. toen het Slovenisch kampioenschap
3: was. Tot nu, eh, 8 november, ja, heeft hij echt bijna alles gewonnen hè, wat je maar kunt winnen. Dat is echt ongelooflijk. Ja.
1: Even één momentje, uh, wat mij betreft, uh, uit de, de Vuelta. Uh, dan hebben we het toch over uh, de Angliru. Oh ja. Dit heb ik nog nooit gezien. Ja? Hoe stijl dat omhoog ging ja. voor vijf ja. kilometer ja. lang. Ze stonden stil. Uh, ja, ja. Mm-hmm. ja dat, dat is zo'n ongelofelijke
3: uh, berg. Het beest van Asturië, zoals die klim wordt genoemd. Uh, die pas eigenlijk uh, uh, de, de, de afgelopen tien jaar uh, uh, is ontdekt... een beetje door de Ronde van Spanje... als tegenhanger van geweldige uh, beklimmingen in het buitenland... zoals de, de Toe in Frankrijk of de Stelvio in, in de Giro. Dacht ze, wij moeten ook zo'n belachelijke klim hebben. Men zegt ook, dit is een beetje circus. Want ja, je hebt geen moment percentages uh, tot uh, 24 procent... Ja, en dan in een klim van 12 kilometer, ja, is dat, uh, ja, dat helst. Jongens staan stil. Als je dat ziet, uh, de, de kleine verzetjes, als je op een fiets zit mm-hmm. zelf, dan weet je dat. Uh, als je soms een heel klein verzetje draait, en je komt nauwelijks vooruit, dat zag je bij die profferren Dat is 10 ook. kilometer km per uur. Ja. 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 Dus dan val je bijna van je fiets af. Hè? Hoe lang je erover doet dat je de volgende streep op de middenweg, uh, uh, op het gekookte streepje op de middenweg uh, voorbij rijdt. Ja. Hoe lang dat duurt? Mm-hmm. Dan heeft hij drie omwentelingen gehad.
1: Want ja, ja. Dat is ongelooflijk. Want Carthy die won die rit, ja. hè? Uh, net voor, aan het einde van dit hele steile stuk had hij misschien maar 50 meter voorsprong. Ja. Maar uiteindelijk. 50 meter is heel veel, heel veel tijd. Dat bedoelde ja, ik, ja. dat wilde ik zeggen. <laughs> ja, dat is heel veel tijd. Dat was gewoon een halve minuut ongeveer ja. 50 meter. Ja, maar absoluut. was dat too much? Of, uh, of moet dat kunnen?
3: Nou, nee, ik, ik vind het moet wel kunnen. Uh, ja, heel veel renners zeggen dit is too much. Maar ja, ik vind het wel de, de reden waarom we allemaal toch voor de buis zitten. Van jongens, die tweede zondag van de Vuelta... Daar gaan we er allemaal echt voor zitten. Want dan gaan we de Angelie Roe op. Het hoeft voor mij niet uh, vijf keer in een ronde. Maar één ja, zo'n uitschieter. Mm-hmm. Ach, ja, ik absoluut. vind het wel
1: mooi. Voor mij mag het. Ja, ja. Ja, zeker. En dan uh, een beetje een slotakkoord voor jou. Betreffende de Vuelta. Hoe kijk, hoe kijk je erop terug? Je hebt natuurlijk wel een paar keer ja, gezegd wat uh, hoe ik, fantastische koers het is geweest. Maar... Ja,
3: ja ik, ik vind de Vuelta een van de mooiste rondes. Stiekem ja. altijd wel. Omdat het uh, een ronde is uh, waarbij de jongens die het seizoen... Niet goed hebben gereden, uiteindelijk een, uh, hun jaar goed kunnen maken. En dat is nu ook ja. weer gebleken voor een hoop renners. Fantastisch landschap. Uh, Spanje ja. is natuurlijk super mooi. Het is dus iedere dag genieten van de geweldige landschappen daar. Um, en het is een uh, waanzinnig spannende koers van begin tot eind geweest met een hele mooie winnaar. Ik denk, uh, en we hebben jonge Nederlandse talenten zien opstaan. Met ieder Schelling, zijn jonge talent. En Thijmen Arendsman, een super talent. Dus uh, het is ook een, een koers van de hoop. Van, wauw, die hebben hier mogen ruiken uit het
2: grote werk. Die gaan we over drie jaar in de Tour zien. Uh, ga er maar vanuit.
1: Ja, dat was het. Ja, zeker weten.
0: Philippe nou, Ja,
2: even een vraag. zul zou je toch geen antwoord op kunnen geven. Maar als je dus de Tour kijkt en die Giro, dan zie je bijna elke dag massale valpartijen. Ja. In Spanje hebt, dan zo goed als niet gezien. Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ja. Er zijn niet veel valpartijen geweest. Nee, het
3: is minder hectisch in, de, in de, de Vuelta geweest. Dat klopt. Ik ben het denken, het te maken kunnen hebben wel met... Hier waren er veel minder vlakke ritten. Er waren maar vier sprintersritten. En eigenlijk waren er maar drie daarvan. Dus dan worden het dan minder hectisch. Uh, mm-hmm. Heel snel viel, die, viel de peloton uit elkaar. Dan heb je daar minder kans op. Uh, andere goede reden daarvoor zou ik niet zo snel kunnen geven. Maar het is een uh, goede observatie, dat klopt.
1: Het is een veiligere koers geweest. Ja. Ja, ja zo dadelijk uh, na YouTube met The Streets Have No Name gaan we even bellen met uh, John Graamakers. Hij is uh, eigenlijk coach-trainer van de beloftes en de elites bij TWC uh, Maasland. Ster. Dus benieuwd uh, hoe het eigenlijk op lokaal niveau eraan toe gaat. En dan, uh, ja, dan gaan we eens verder praten hoe het uh, eruit ziet als wielrenners op die lange wegen. Eindeloos door, Een mooie omgeving vaak wel, maar ja, sommige straten die hebben echt geen naam en hoe lang dat je er ook op het rijden bent, het blijkt en het blijft maar gaan. Dat is wel het mooie van die wielersport. Ja, Daar waren de mannen van U2 met Where the Streets Have No Name. En aan de telefoon hebben wij John Ramakers van TWC Maaslandster. John, welkom. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, John. Um, kun je ons eerst even een beetje vertellen over jouw functie en je achtergrond binnen de wielersport en bij uh, TWC Maaslandster? Ja, ik ben uh, sinds uh,
7: 2010 toegeleden bij Maaslandster. En ik heb zelf uh, ook altijd wedstrijden gereden als uh, vanaf jeugd, alle jeugdcategorieën eigenlijk tot amateur, dat heet nu Belofte. En daarna ben ik twee jaar uh, uh, continentaal gereden. En daarna ben ik even, even een periode gestopt met fietsen toen ben ik gaan boksen.
0: Ja.
7: <laughs> dat is heel wat
1: anders. <laughs> maar nu ja. ben je toch wel weer actief in de wielersport.
7: Nu zijn we weer actief in de wielsport, ja, klopt.
1: En als ik uh, nadenk, jij bent ploegleider, zeg je... hoe groot is een team wat om jou heen zit?
7: Wij hebben op het moment uh, ongeveer een, uh, een acht tot negental belofte en een uh, zes tot zevental elite Oké,
1: okay. en wat moet ik ja. dan aan denken en wat voor een koersen zijn dat? Wat, wat, zijn, wat zijn bekende koersen voor hun?
7: Nou, wij rijden uh, wij, uh, wij, uh, de beloftecompetitie. Uh, samen met uh, Limburg Cycling en uh, wij rijden met de club zelf rijden we, uh, topwedstrijden in de top, topcompetitie en in de clubcompetitie. En daarbij rijden we nog uh, een aantal etappe, etappekoersen, meerdaagse wedstrijden.
1: Uh, als ik dan uh, op landelijk kijk, uh, we zitten natuurlijk in het zuiden, uh, is dit een groot team vergeleken met de rest wat uh, in het land actief is?
0: Ja, de meeste, de meeste
7: clubs, we zijn een clubteam, ja? de, meeste, de meeste clubs die hebben uh, iets weiniger uh, renners dan uh, bij ons team. Wij kunnen, nog, wij kunnen nog een programma uh, zelf rijden met ons team. De meeste clubs die moeten dan een fusie maken met uh, een combi, met een andere club. Dus we zitten er, we zitten er goed bij qua renners hier in Limburg.
1: En komt dat eigenlijk ook door de gunstige geografische ligging van Zuid-Limburg? met Dat eigenlijk alle heuvels in het zuiden zijn. Is het daarom ook populairder?
7: Ja, het is hier wat wat populairder. En we zitten hier in een mooie omgeving. Er zijn veel continentale ploegen die komen naar hier naar Limburg. Om hier een trainingskamp te doen. Ook omdat... uh, ...de Ardana
0: hier, hier kort in de, buurt
3: zijn. In, de, in de buurt zijn. Dus ze zitten zo van hieruit in de Ardana. Hmm. Weet je, Josh, want John praat ook over zijn belangrijkste teams. Maar je hebt ook heel veel jeugdrenners die ook gewoon voor, bij Maaslandster binnen de club rijden. En John, merk jij dat door Tom Dumoulin, Wout Poels, Mike Teunissen... ...dat er ook meer van die jonge Limburgse rennertjes zijn van... ja ...ik wil ook Tom worden, dat daarmee de aanwas groter is geworden?
7: Ja, deze coronatijden is een beetje moeilijk. Er zijn wel meer jeugdleden die, uh, ook gewone, uh, gewone burgers die uh, veel gaan fietsen en die zich in de kosten zetten voor een, uh, voor, voor, voor een wielerfiets.
0: Mm-hmm.
7: Um, kijk, het begin ligt natuurlijk uh, bij, bij, uh, bij, bij vroeger was het Rabo, Rabobank, die. die uh, die uh, aan de markt stond. En daar is zondag gekomen. En nu is Jumbo Visma een beetje uh, het rijstveer. En die geven dan ook uh, hoe heet het, uh, uh, trainingen aan uh, wielerklinics uh, op scholen. Dus en van daaruit uh, ja, komt er toch wat meer jeugd uh, aan, aan het fietsen.
3: Maar dat doen jullie samen. Hè? Jullie zijn de, de eerste wielerclub in Nederland die samen met Jumbo Visma Academie een overeenkomst zijn aangegaan, hè?
7: Ja, de ma- TwC Maaslandster is uh, een partnership aangegaan, of ja, Jumbo-Visma is een partnership aangegaan met, met TwC Maaslandster. Ja, dat klopt.
3: Ja, super tof, Jos, want maar. daarmee hebben we de, de nieuwe Tom Dumoulin. Die loopt nu ergens rond in groep 7 van een van van school en die gaan eigenlijk via Maaslandster, hè, of straks ook via andere wielerclubsen die je ook in Limburg hebt, Misschien wel ooit de toeren rijden, wie zal het zeggen? Ja,
1: dat zou fantastisch zijn, want wat mij dan een beetje verbaast inderdaad, de wegen zijn drukker uh, dan ooit uh, als je kijkt naar wielrenners, maar blijft blijft dat moeilijk om toch die jeugd echt aan het wielrennen te krijgen, zeker in clubverband?
7: Ja, dat is toch wel moeilijk, want het is toch wel een dure sport. wij hebben, wij, wij hebben in onze vereniging ook, uh, wat dat betreft, uh, leenfietsen. Dus uh, de jeugd die wil gaan fietsen, die kunnen bij onze fiets lenen. Dus de ouders hoeven niet meteen een, uh, een nieuwe fiets te kopen. Dus die mogen ze lenen. En uh, dan kunnen ze verder kijken. Weet je, de jeugd die willen dan voetballen. En dan willen ze een wielrennen. En dan willen ze naar de nou, dan kunnen ze bij ons, uh, hoeven ze zich niet meteen in de kosten te gooien. Dan kunnen ze bij ons een fiets lenen voor de jeugd.
1: En dat is heel positief. Uh, een mooi initiatief is dat. Kun je mij iets meer vertellen ook hoe een, een opleidingstraject uh, van een wielrenner eruit ziet? Stel, stel ik, ben, uh, ja, ik ben tien jaar of ik heb een zoontje van tien jaar en die uh, vindt fietsen mooi en die komt bij jullie terecht. Hoe, hoe verloopt zo'n uh, proces?
7: Nou, die komt uh, eerst bij ons uh, na de trainingen. ...en de trainingen, dat wil zeggen... ...speelselwijs... ...het moet leuk zijn... ...de kinderen moeten daar plezier in hebben... ...en dan... uh, ...dan dan doorstaan ze bij ons... ...alle alle jeugdcategorieën... ...van 8 tot en met 14 is jeugd... ...dan gaan ze naar de nieuwelingen twee jaar... ...en dan begint al een beetje... ...het grote werk, naar de klassiekers toe... ...en... ...van daaruit gaan ze naar... ...de junioren... En dan wordt het weer uh, wat zwaarder. En van daaruit gaan ze naar de belofte. En dan krijgen ze meer begeleiding. En dan gaan ze uh, klassiekers rijden. Grote klassiekers rijden met de grote mannen eigenlijk.
1: Oké, nou dat klinkt heel goed, uh, John. Uh, Dankjewel,
7: ja. Ze moeten er vooral eh, vanaf de jeugd
1: eh, plezier hebben. Ja, dan begint dan, alles mee. Hè. blijft in iedere sport. Daar hebben we het iedere week hier ook over gehad. Het belangrijkste is natuurlijk plezier hebben. En het is leuk als het meer kan. Maar plezier blijft tot aan professional natuurlijk het allerbelangrijkste wat je, wat je erin moet hebben. Hey John, dankjewel voor je tijd. Dat we even mochten horen hoe het er aan toe gaat bij TWC Maaslandster. En we uh, ja, wensen jullie veel succes. En hopelijk komt er veel nieuwe jeugd binnenkort eraan. Ja, dankjewel. Veel
7: ja. plezier met je programma verder. Dankjewel John. Hoi.
6: Jacobsen. Jakobsen. Gruenevik en Jakobsen. Oh, Jakobsen into the bars. Absolutely hellish crash on the finish line. As Dylan Gruenevik and we think just got about across.
1: Ja, Sander, ik word hier nog steeds stil van ik, ik heb zelfs ook de beelden voor me. daar kan ik bijna niet naar kijken. Ja, yeah. maar dit was wel een. Hoogtepunt, maar meteen ook absoluut dieptepunt natuurlijk van dit wielerjaar.
3: Ja, ja dit is mijn Engelse uh, collega van Eurosport, uh, die het in Engeland becommentarieerde. Ik deed die dag voor Eurosport het commentaar bij deze etappe, of ja, hele Week, rondom van Polen. Oh, oh, ik heb daar ook nog altijd kippenvels, dat zie. Uh, en ik wist ook meteen, dit gaat echt niet goed zijn. En probeer zoveel mogelijk weg te schakelen uh, bij die beelden. Dat hoop je dan eigenlijk, want je hebt er geen grip op. <laughs> En probeer heel voorzichtig te zijn met je informatie. Want ja, de, de vader en moeder van Fabio kijken ook mee. En zijn vriendin kijkt ook mee naar tv. Ja, want we hadden enige die uit zonden rondom Polen. Dus dan moet je heel erg meteen op je woorden gaan letten. Oké, okay, wat ga ik zeggen hierover? Um, uh, en probeer ook je eigen emotie een beetje uh, uh, laag te houden. Dat je niet een, een heel opgewonden staat van toestand commentaar geeft. En dit was een, ja, echt, natuurlijk een afschuwelijke val. De, de, de ergste die ik denk ik ooit heb gezien. Je zou kunnen zeggen Casartelli kun je meenemen. Die in de Tour de France toen. Oké, maar dat was een ander tijdperk. De ergste val sinds jaren zeker. En ook Fabio, die die ken ik dan ook persoonlijk. Uh, Wel beter leren kennen de afgelopen jaren. Ontzettende leuke jongen. Dylan is ook een ontzettende goede kerel. En die twee, die jagen elkaar de hek in. Of Dylan jaagt Fabio de hek in. En ja, de de, de tijd staat even stil dan. Als je dat ziet. En de de hele avond heb ik nog contact gehad met verschillende mensen. Ook rond de ploeg, ook in Polen. En er was meerdere gedachte, gaat die jongen het overleven? Uh, En pas als er na een paar dagen blijkt, hij gaat het overleven. Dan is de eerste rust die terug en daarna gaat het natuurlijk verder op weg naar herstel. Gelukkig gaat het steeds beter met hem en wil hij binnenkort weer op de fiets gaan zitten. Maar dit is is het donkerste moment van het afgelopen jaar uh, in de wielersport, ongetwijfeld.
1: Ja, wa- ja, echt waanzinnig hoe hard dat uh, daar misging. Het zijn er misschien ook nog op dat moment de twee beste sprinters ter wereld. Het zijn zeker de beste sprinters ter wereld uh, daar. Uh, iedereen wist ook van, uh, dit gaat
3: een ongelooflijk duel worden tussen die twee. Die volgen ook. elkaar op, die kennen elkaar ook uh, van alle jeugdcategorieën. Ook. Dit was ook nog eens een, wel een gevaarlijke aankomst. Hè. De aankomst gaat daar uh, omlaag. Dus, dus ze bereiken daar serieus 80 uh, km per uur sprinten, volle bak... Uh, je weet dat Groenwegen ook zijn positie max wil verdedigen. Uh, Jacobsen wil langs de boarding nog langs. Groenwegen sluit hem nog verder op. En ze kukelen zo hard uh, de boarding mm. in. En Jacobsen komt natuurlijk ook afschuwelijk terecht ja. Ja. Uh, met alle beelden van dien. Ja.
1: Is daar iets, überhaupt iets aan te doen? Of zal dit altijd verbonden blijven
0: met de meersport?
3: Ja. Nee, daar d- 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 is iets aan te doen. Eén, die aankomst mag je natuurlijk nooit meer houden. Aankomst sprint. Ja. dat is waanzin. Uh, daar is al heel vaak over geklaagd. Moet je uh, iets aan doen. Uh, Twee, je merkt wel dat sindsdien de jury steeds uh, strenger optreedt bij uh, bij niet-reglementaire sprints... ...waar je vroeger nog in de jaren tachtig... of van links naar rechts zag sprinten... ...en een enorme valpartij ontstonden... ...en iedereen dacht, ja, het hoort erbij... ...wordt nu al bij de eerste beste schouderduw... ...heel snel een renner gedeclasseerd... ...ben het, of kwam het dit jaar in de Vuelta. Dus daar is iets aan te doen... ...veiligheid is meer een issue geworden... ...bij de juryleden ook... ...ze gaan eerder optreden... ...op het moment dat het ook maar iets niet veilig is... ...om op die manier renners op te leiden... ...om echt die veiligheid in acht te nemen. Ja... Bijzonder moment. Ja, uh, absoluut. Een, uh, een van Ik heb er de. Kippenveel moment nog altijd. Ja. Ja. In negatieve ja. zin, weliswaar. Ja. En het mooie gelukkig is wel dat het met Fabio beter gaat. En hopelijk met Dylan ook, ja. want die heeft er echt een mentale absoluut. tik van gehad. En heeft een schorsing die ja. hem te wachten staat waarschijnlijk nog eens een keer tot en met mij. Ja. Ook dat is een. Uh, ja. Uh, Nogal uh, absurd grote straf, maar ja, dat is een beetje waar we in deze
1: tijd mee te maken hebben. Oké, in het tweede moment, uh, tweede uur van deze uitzending, alleen maar sportieve hoogtepunten. (laughs) Mooi, mooi, mooi. We We zijn dadelijk terug na na de reclame en het nieuws. Bicycle,
6: bicycle, bicycle. I want to ride my Say I say, Bart. I say, Bart. I say, Sharp. I say, Him and Joyce was never my scene. And I don't like Star Wars. I say, Rose. I say, Royce. say, God. Give me a choice. Say Lord. I say, No. I say, I don't believe in Peter Pan. Frankenstein or Superman. yumbo visma whose boss had already said they were 95 certain to win the tour poor roglic would have been feeling it you would not have wanted to be in his place legs giving up on him and roglic over the line having lost the tour de france a dramatic turnaround perhaps the most dramatic finale since 1989 and the second youngest winner ever in the history of the tour heartbreak Horrible voor Roglic. Ja
1: Sander, we luisterden naar de dramatische ontknoping ook wel uh, genoemd ja. in de Tour
3: de France. Ja, ja het <laughs> een ongelooflijk moment weer. Ja, ik zei het straks al, het is niet eens overdreven. Het is echt een aanschakeling van hoogtepunten geweest dit wielerjaar. Maar die Tour, die kun je gewoon vergelijken met Le Monde <laughs> en Fignon. En deze zag helemaal niemand aankomen. Iedereen dacht, oké. Okay, Pogaccia, die gaat nog wel inlopen misschien op Roglic. En dan is dat leuk, wordt het nog net iets spannender. Maar Roglic gaat die toer winnen. Maar wat daar dan gebeurt, en je ziet in een keer die timing. Je gaat je afvragen, klopt die timing wel? Ja. Is, dit, is dit echt waar wat hier gebeurt? En Roglic zal dan toch wel gaan versnellen op de berg op tenminste, Dan gaat het daar ja. toch wel weer goed gemaakt worden. En je ziet die jongen steeds slechter en grauwer en grijzer. En die helm gaat helemaal heel raar op zo'n voorhoofd zitten. Ja, en ik denk, oh man, het ziet er allemaal niet meer uit. En nee. hij komt niet meer vooruit. Ja, de fietswessel, die klopte niet. Fiets, Alle, niks klopte. Uh, 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 zelden vond ik, uh, past de beeld en uh, timing ja. ook zo goed bij elkaar. Hij zag er ook echt helemaal niet meer nee. uit aan het einde. Um, nee, zijn haren komen onder oh, die helm. dat was schrikkelijk om te zien. Nee, het, was een, het was een heel pijnlijk beeld. En, misschien om die reden vond ik ook die vooralteis ook wel mooi. Want dat verdient hij ook niet. Want ja. hij is gewoon een supergoeie renner. En ook een hele aardige kerel trouwens. Ja. Maar op dat moment, en ik vind het Pogaccia ook heel erg. dacht je wel van, ja, wat, wat gebeurt hier? <laughs> ik, ja, ik, <laughs> ik vond dat, ja, Filip, je willen zelf ook een ja, ja Zoals jij natuurlijk ook. Mm-hmm. Je kijkt het natuurlijk zelf. Het is ja, ja, een moment van
2: het jaar, hè? Je begrijpt het eigenlijk niet. Hè? Hij moet wel volledig op geweest zijn. ja. Want er kwam echt niks, niks meer. Die extra druppel kwam dan niet meer Maar hij rijdt niet eens een slechte tijdrit, hè? Nee, dat hij
3: reid niet. Pogaccia rijdt echt de tijdrit van zijn leven. Ja. Hij gaat de nummer zo hard rijden. En, en Roglic rijdt niet eens een slechte tijdrit. Het was helemaal niet zo slecht. Maar, boer heeft wel eens beter gereden. Ja. Mm-hmm. Maar het was niet dat hij in. Niet dat je hem daarop
1: verliest. Niet nee. dat je van tevoren denkt, nou, met die tijdrit verlies nee. je de
3: Tour. Nee, dat was er eentje <laughs> waar je normaal gesproken, onder normale omstandigheden, denkt, oké, okay, daarmee win je de Tour ook nog. Ja. Uh, en nu was het... Uh, ja, had hij natuurlijk met een ongekende landgenoot te maken? Ja, waanzin, ja waanzinnig. En uh,
1: ja. Ja, sowieso, die hele apotheose van de Tour... die bouwde wel een beetje daarna op, hè? Ja. Uh, ik, uh, ik denk dat het wel weer een hele mooie Tour is geweest dit jaar. Spannender dan anders. ja. Absoluut. Ja. Um, denk je achteraf trouwens dat een Jumbo-Visma... want dat was eigenlijk hun eerste krachtmeting ja. Ja, als supersterk team... Ja. Uh, waar ze meer dan dominant waren, als dat zou kunnen. <laughs> meer dan dominant waren ze in die Tour. Ja. Hadden ze nog iets anders kunnen doen?
3: Nee, voor mij hebben die echt alles goed gedaan. Heel dominant gereden, voortdurend laten zien wie de beste was. Uh, reden achter alles aan uh, waar ze achteraan moeten rijden. En dan hadden de Tour natuurlijk ook gewoon gewonnen... ...waar het niet dat Pogacar natuurlijk een ongelooflijk strakke tijdrit rijdt... ...ja, daar had je altijd verloren. Daar kun je ook als ploeg natuurlijk niks tegen inbrengen. En En en,
1: en,
3: nog even... die verliest in de eerste week ook nog tijd Hmm. in in, in die waaierrit. Dus je zou kunnen zeggen... Het, zo heel gek was het ook weer niet. Die heeft gewoon een super goede toer gereden. Ja, Bij definitie niet ja. alleen maar
1: die, die, deze tijdrit. Die, die was voor de hele tour fantastisch ja. sterk. Ja, want in de bergen bleef hij ook continu in het wiel van uh, Roglic. Of beter. En, inderdaad, ook nog etappen gewonnen. Dat was ja. ook een mooie etappe bovenop ja. Al die stijl en bovenop al die heuveltjes. Geweldig. Die was ook inderdaad wel heel, uh, heel mooi. Uh, ja, trouwens, ik vond het ook mooi. Ook op Eurosport hoor ik. Je zegt altijd heel mooi Pogacar. Ja. En op uh, de NOS uh, hebben ze het over Pogacar.
3: Maar het is, <laughs> maar het is Pogacar, want ik heb het
1: hem zelf gevraagd. Ja, heel goed. Ik ja, dacht al ja, ja. dat je daar. Niet zonder reden dat zo zou uitspreken. Ja. Dus dat is ook opge- opgehelderd. Ja, nee, maar
3: de, 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 ik vind zelf ben ik wel heel gevoelig voor dat je wel die namen goed uitspreekt, op zijn minst. So, mm-hmm. en, uh, je kunt daar fouten maken, maar ik kan me herinneren dat uh, toen uh, Theo Gegenhardt een keer op kon zetten, drie jaar geleden, dat schrijf je uh, G-E-O-G-H-A. En iedere dag, oh, dat, is, dat is dan Gogenhard. En toen kwam ik hem tegen in de Giro en zei ik... Theo, ja, ik moet het je even vragen, hoe zeg je nou? Zeg hij nou, dat vragen heel veel mensen, geen probleem. Maar dit is gegenhard. Dus heb ik gezegd, oké okay, jongens, dat moeten we wel altijd zo blijven doen. En dat, dat hoort ook bij Pogacar... Dan kunnen we zeggen, ja,
2: het is Pogacar. Nee, dit is Pogacar.
1: Ja. Ja. <laughs> die die uh, gegenhoudt is nou ook opgelost. Ja, want een paar
2: weken dat geleden. Was een vraag van mij. Ik zou wel eens willen weten hoe je die naam uitspreekt. Ja. Want uh, zoals die geschreven is, uh, zo spreek je hem niet uit. Hè? Precies, ja, ja, maar,
3: ja, ik had precies dezelfde vraag. Dus ik denk ja, ik wil het nu wel weten, want ja, ik vind het niks zo stom als je de naam verkeerd uitspreekt ja. mm-hmm. van, een, uh, ja, van, van, van wie dan ook.
1: Ja. Ja. Uh, als laatste hierin. Uh, ja, een uh, Pogacar, wat dus uh, wint. Ja. Die wint. Ook de witte trui, ja. logischerwijs. Ja. Maar hij is niet de enige. Het valt me heel erg op dat de witte trui... Uh, denk je ook even aan een Almeida, uh, ja. maar ook in de Giro. De ja. jongens die... Uh, uh, Hindley en Hart, volgens mij zijn die ook nog hartstikke jong.
3: Ja, en, en, en uh, we kijken naar de Vuelta natuurlijk ook. En Rick met de witte ja. trui. En die, die, ja. ja, die hadden top vijf in het klassement.
1: Ja. Waar is die omslag gekomen? Ja. Want dat
3: was, uh, een, laten we zeggen, vijf jaar geleden ondenkbaar. Eens, ja. Het is, uh, er is echt een... Uh, een wisseling van de wacht gaande van heel veel jonge toprenners die zich in één keer melden. Dat je na het vijf of tien jaar geleden zag je dat niet. Uh, er zijn, moeilijk om daar echt te zeggen, wat is nou daarvan de reden? Eén uh, zou een reden kunnen zijn, tien jaar geleden uh, zaten we nog in een tijdperk waarin de sport minder schoon was als nu. Mm-hmm. Uh, d- d- dat, gaat mee, dat weegt mee. Uh, twee is, en uh, dit jaar zeker, niet iedereen kan even goed uh, die corona onderbreking... Um, uh, opvangen En uh, vaak uh, <laughs> hebben veel uh, renners ook gezegd, uit het peloton komt dit verhaal, dus ik, 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 ik citeer nu renners, dat veel jonge renners daar makkelijker mee omgaan. Die hebben minder uh, dat ritme nodig. Die kunnen heel snel toch meteen weer uh, full speed erin gaan. Waarbij wat oudere renners wat meer wedstrijd kilometers nodig hebben. Wat meer moeten dieselen. Dat zou ook een reden kunnen zijn. Ja. Hier, hebben we niet, uh, hier is niet één waarheid uh, die er spreekt. Maar het is wel opvallend dat uh, er echt een... En voor jonging gaande is in de peloton. Dat is alleen maar mooier, trouwens, hè, dat jonge toptalenten uh, zich meteen laten zien. Zeker weten, maar ik, het is een ontwikkeling namelijk. Nou, maar, maar, maar Roglic is 31, nog even. Het ja. is dit mm-hmm. niet dat hij. Dat, dat is, geen, dit is geen jonge renner meer. Maar wel
1: weer, je fietst nog niet zo lang. Ja. Dus, ja, dat klopt. Die fietst pas vijf jaar op topniveau. Ja. Ja, dat is waar. Maar het is een ontwikkeling die ik ook veel in andere sporten zie. En als ik dan, weet je, de grote sporten ook pak waar veel geld om omgaat, als je tennis en golf uh, bijvoorbeeld pakt. Ja? Kijk naar de tennistour op dit moment. Als je een Yannick Sinner en Al uh, Aliassim dat zijn jongens, ja. die zijn er niet eens twintig. Ja. Die staan gewoon uh, top 20, top 15 van de wereld. en ja. de golfsport ook. Er komen heel, heel, veel nieuwe winnaars iedere week erbij op de European Tour of de PGA Tour. Die jongens zijn ook, ook nog geen 2021. zijn ja. dingen wat je vroeger niet zou uh, verwachten. En ik, ik zelf denk ook dat er heel veel uh, erg te maken heeft met littekens. Die jonge jongens die hebben geen angst op dit moment. Ja. Die stappen ergens in en die, die stomen maar door. Ja. En die, die hebben geen littekens want ze hebben nog niks verloren. Ja. Dus net alsof ze totaal onbevangen hun sportbedrijf. Ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk wel zo. Dat geloof ik ook wel. Hoe jonger je bent, hoe
3: onbevangener je in de sport ja. zit. En ja. zeker in de wielersport ook. Hoe ouder je bent, hoe meer je op de, in de remmen knijpt op het moment dat je in de afdaling induikt. Dat zeggen renners ja. ook. Uh, ja, in de tennis dat je je nog meer denken, gaat in jouw sporttennis. Ja. Zoals weet je alles van. En je vader natuurlijk ook. Ja. Uh, ja, Nadal uh, is nog altijd ik, uh, 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 zo niet de beste van de wereld. Uh, met Federer. Mm-hmm. Ja, en Djokovic Federer, en mooi. uiteraard. Natuurlijk, maar dus. dat zijn de niet de jongste. Hè. We, nee, is, ik weet, we, we, Federer ja. is 36 en Nadal zal het zijn.
1: 38 al. 38 uh, al, uh, ja.
3: Dus, um, hey, ja, dat is exceptioneel,
1: ja. uh, zeker. Als je die top 3 pakt, dat is natuurlijk echt buitencategorieën exceptioneel. Maar ja. uh, ik bedoel, in het algemeen zie je toch wel heel snel ja, doorkomen op gelijk, hele ja. jonge leeftijd. En dat is inderdaad uh, ja. nou, ja, sowieso wel een mooie, goede ontwikkeling. Ja. En vooral bijzonder dat het dus ook in het wielrennen aan het gebeuren is.
3: Ja, ja. ja. ja dat klopt. Je ziet het in het wielrennen steeds meer als echt een wisseling van de wacht. En Nibali zei het ook, eh, voormalige winnaar van de Vuelta Tour, en Giro. Maar ja, ja, er is echt iets aan de hand. Ik kom niet meer mee op het allerhoogste niveau met die jonge gasten.
1: Ja. ja. Oké, okay, uh, we gaan even luisteren naar You ain't see Nothing Yet. Dat is denk ik hetgeen wat Kogajar uh, <laughs> ook uh, dacht op het einde. Van, uh, we zijn er niet klaar, you ain't see nothing yet. We gaan mm-hmm. dit gewoon nog winnen. En daarna komen we terug met uh, onze sportmomenten van de week. Ja, dan zijn we toegekomen aan het sportmoment van de week. En dan zei ik het enige blokje, nee, buiten het MVV-blokje natuurlijk, is dit het, het enige blokje waar het even niet helemaal over wielrennen gaat. <laughs> en, ik, en dat is ook goed voor de afwisseling natuurlijk, want er gebeurt natuurlijk nog meer behalve het wielrennen. En ik heb een heel kort fragmentje uh, voor het sportmoment uh, wat Sander heeft uitgekozen. Goed, lu- goed luisteren, want ik denk dat er wel één woord is wat je wel uh, kunt, on- kunt verstaan.
8: Het is niet, maar het is ook de economische situatie van club. Hay moet
3: aceptarlo y en
1: Now. Oh. Die ging al even door, maar je hoorde inderdaad de economische situatie van de club, stander. Ja, je hoorde Ronald Koeman, die praat over
3: de economische situatie van de club, die heel negatief is. Maar hij zegt, we moeten door blijven werken en uh, accepteren hoe het is. Uh, dat gaat natuurlijk over de financiële situatie bij FC Barcelona. Uh, ja, dat is een club uh, met een fantastische historie en misschien wel een van de mooiste voetbalclubs uh, die er bestaan. Uh, die hebben een schuld van, dat is het, die hebben acu- acuut 200 miljoen euro nodig. Uh, dus die club staat op randje faillissement. Nu zal het uiteindelijk, stiekem vermoed ik, niet zo vaak lopen. En zal uiteindelijk uh, er toch weer een redding komen. Mm-hmm. Maar het feit dat uh, voetballers dan worden gevraagd om salaris in te leveren, vind ik in tijden van corona, als er geen inkomsten zijn, er, er kan geen publiek binnen. Uh, sponsors, die hebben het moeilijk, lijkt me dat een hele normale vraag. Zoals het wielrennen ook gebeurd is. Hebben ook, wielrenners hebben soms salaris ingeleverd. En die worden beloond daarna met contractverlenging. Maar alleen bij Barcelona speelt het feit dat daar heel veel grote voetballers gezegd hebben... ...dat doe ik niet. Ik lever niks in. Ja, dan kan ik, dan zie ik me ook heel erg over opwinden. Want dan denk ik, ja, welke tijd leef jij? Er zijn mensen die gaan failliet, er zijn mensen die, die gaan dood, er zijn mensen ernstig ziek. Uh, je krijgt zo ongelooflijk veel geld dat dat je achter, achter, achter kleine kinderen niet kunnen opmaken. En dat je dan niet de gesten doet om je club overeind te houden. Ja, welke liefhebber ben je dan eigenlijk van die sport? Dan is het professionalisme echt ernstig doorgeslagen. Ja, daar heb ik geen woord meer aan toe te voegen. Ja, maar met...
2: was dat de aanleiding van Messi om daar die stakingsactie te doen tegen. Wie tegen speelden ze toen? Maar afgelopen week. Ja. Ze hebben gisteren nog gewonnen. En, ja, en Messi gisteren... kwam er in de tweede helft in, hè? Uh, he? Nee, maar in de, de Champions League? Champions League. Ah, ja. Uh... Als je. Die scène zag bij, bij VI. Waar hij met zijn met hoofd naar, naar beneden gewoon. Oh, uh... dat hij die, die niet mee verdedigt.
3: Ja, ja. Nou, dat weet ik niet of, of daarmee te maken heeft. Ik geloof dat Messi hoeft niet meer echt mee te verdedigen als hij nee, maar een goal maar... maakt. Maar weet je, ja, zo'n Messi is daar het uh, diepe die ook gezegd heeft. En uh, ja, ik, ik betaal niet. Ik ken de, de, de achtergrond niet waarom hij dat dan niet uh, wil doen. Ik, ik ga niet mee in dat voorstel. Maar ik begrijp het gewoon niet. Ik weet dat Frenkie de Jong was een van de voetballers. Een van de weinigen die wel gezegd heeft ik ga mee in een, in een salarisverlaging hm. en met dunk zeggen jongens verdienen nou al bakken met geld Nogmaals, hoe kan je nou je kunt niet op je geweten hebben dat zo'n club daar failliet gaat omdat jij hebt gezegd ja maar ik leef er niet in zeker in ah, Catalonië en Spanje hebben ze niet al te breed er zijn veel mensen die daar echt een armoede leven die een uh, haast een uh, maandsalaris uitgeven om daar op de tribune te kunnen zitten nou ja. en dan ben je daar als vette multimiljonair zeg je ja uh, naar mij de zonvloed. Ik doe ja. niet mee. Ja, ik, oh, daar kan ik echt boos van worden.
1: <laughs> ja, wat mij betreft helemaal terecht. Heel goed punt. Ben benieuwd hoe dat gaat uh, aflopen. Philip, uh, jouw momentje zit wel uh, nog even in het wielrennen. Uh, laatste slot. Komt het momentje erbij.
6: Carapaz, de winnaar van de Giro d'Italia, gaat nu voor glorie. Nou, Carapaz
0: been isolated isoleren no met teammates around him. But hem. Maar hij had één grote attack
6: left in die leg. Hij had het voor een belangrijk, decisive moment op deze...
0: Ja.
2: Philip. ja, we hebben het er al over gehad, maar uh, ik vond die actie die, die Carapas maakte zo uh, schitterend. Hij gaf alles wat hij had de laatste paar kilometers. En dit is de strijd waar je naar kijkt. Hè? Dat, dat trekt uh, het publiek schitterend.
3: Ja, ja, ja absoluut. Het was een mm. waanzinnig mooie sport. Ook het afloop trouwens, ook als je het over een mooie sport hebt, dat uh, Carapas pakt tijd terug. Maar Wouter uh, net niet, Rolies wint. Het eerste wat hij doet is, hij gaat naar Carapas toe, geeft hem echt een hele mooie ja, high five. Mm-hmm. En daar is echt een heel veel respect naar elkaar toe als topsporters. Ja. Winst en verlies, lag dicht bij elkaar. En dat je dan zo met elkaar omgaat met is echt respect, pure ja. klasse.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Absoluut topsport. En uh, mijn fragment heeft ook met absolute topsporters te maken. Een van de beste ooit. Zijn naam is al even gevallen. Je,
6: je sette match. Het is number nummer 1000 op de ATP Tour voor de great Rafael Nadal.
1: Ja, dat is de duizendste overwinning van Rafael Nadal. Ongelooflijke cijfers. We hebben het uh, de allereerste uitzending van Natrap met Sjords ook over gehad. Uh, toen hij zijn twintigste Slam wist te winnen en zijn dertiende Roland Garou. Maar nu duizend overwinningen is echt waanzinnig knap. Ben jij van Nadal of ben je van Vedere? Ja, ik ben van Vedere. Ja, vanwege de stijl? Vanwege de stijl, alles uh, hoe het is. Maar laten we heel eerlijk zijn, Nadal zit daar niet ver vanaf. Dat is... Uh, ja, Kiezen tussen ja, twee wereldtoppers die allebei op zowel op de baan als buiten de baan ook allebei nog eens echt een rolmodel zijn. Daar ja. kan Djokovic nog steeds veel van leren. Uh, maar ik blijf wel absoluut Federer fan. Uh, misschien omdat ik ook een keer in 2000-speelde in een satellite toernooi in Zwitserland. En uh, daar spelen we dan met een 64 jongens die proberen hoger op de ATP-lijst te komen. En dat was ook de thuisbasis van Roger Federer. En die ja. trainde die week daar, de week vrij. En die was iedere dag aan het trainen. En het grappige is. Alle spelers van ons stonden allemaal bij zijn baan te kijken hoe hij een trainer was. Ja, ik kan me voorstellen. Ongelooflijk. Hoe hij daar die bal raakte en eigenlijk keken wij elkaar aan van ja, wat doen we hier? Ja, Ja, dat was wel heel mooi. Je je weet daar eigenlijk van dit niveau, dat gaan wij helaas nooit bereiken. Nee, en dat was was ook zo. Want het niveau wat hij heeft bereikt en wat hij gedaan heeft voor tennis... Ik denk dat dat ook niet... Ja, het gaat wel te worden. Ja. Ik denk zelfs dat Djokovic eroverheen gaat, maar ja. dat is een hele andere discussie. Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel tennis opnieuw gevormd. Ja, absoluut. En dat, ja. is, uh, dat is wel heel mooi. mooi. Hij, uh, uh, Nadal, is dus de, derde, nee, de vierde speler die uh, duizend overwinningen wist uh, te boeken. En dan heb ik even voor jullie de huiskamervraag natuurlijk. Welke drie andere tennissers, denken jullie, hebben meer dan duizend overwinningen behaald? Uh, pff, ik zou wel een paar durven noemen, maar ik, het, het zou wel niet goed zijn. Ja, uh, uh, dat is niet erg. Ik denk dat er twee van de drie wel goed
3: gaan zijn bij jullie. Mm, ja. Nou, lang denk. geleden. Ja, ik denk... Uh, Rotlever.
1: Rot nee, dat is heel uh, lang geleden. Uh, ja, Dom. Oh, nee. Uh, Borg. Nee, jongens. Dichterbij. Nee, ze zitten verder vanaf allemaal zelfs. Nog dichterbij nu dus. Ja, je hebt net al eentje genoemd. Wie is de grote concurrent? Dat is dan Federer. Ja, Federer staat op de tweede plek met 1242 overwinningen. Sampras. Nee, <laughs>
2: uh, <Okay>. Tom Mokker.
1: Boris <laughs> <Thomas> Becker. <laughs> nee, ik denk niet dat we gaan komen. Ik dus nee. ga jullie, jullie als ja, je lijden even Ja, dank je. Ja. <laughs> <laughs> Op de derde plek, die, daar was ik zelf niet opgekomen: Ivan Lendel. Ah, tuurlijk. Ah, 1068. Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Federer is dus tweede met 1242. En de nummer 1, die hebben jullie dus ook niet. Met uh, 1274, 1274 overwinning. Hoe kan dat nu mm-hmm. dat we niet weten? Geef eens de eerste letter. Mijn achternaam.
2: McEnroy. achternaam? Ja? begin
1: met een C.
3: Met
2: een C? <laughs> uh, met een C. Philip, hoe noem je mij altijd? Oh, Jimmy Connors. Heel goed. Nee, Jimmy. Lambo. Oh, <laughs> ja. echt waar. Jimmy ja. Connors.
1: Jimmy Connors is nog altijd degene die de meeste overwinningen ooit heeft uh, behaald. Wow. Ja. Hm. 1144. Uh, 12. Uh, nee, hij heeft, uh, dat grappige is, hij heeft 1274 overwinningen. En Federer loopt er 32 achter. Oké, okay, nu de huiskamer voor jou. En bij de vrouwen? <laughs> Steffi Graaf. Ja, <laughs> dat durf, niet hard nee, dat durf dat ik niet Dat gaan we checken. Dat durf ik niet op. Niet uh, inderdaad uh, zomaar te <laughs> zeggen zonder enige fact uh, check checken. Ik okay. durf niet te zeggen wie dat uh, Super is. Super onttaal ik. Ja, dat is een goed, een goed moment. Want dan kunnen we ondertussen even naar Phil Collins luisteren. Dat was Phil Collins met Don't Lose My Number. En we hebben het uiteraard even opgezocht. De vraag van uh, Sander zojuist. Wie bij de dames de meeste overwinningen had bij tennis. En ja, ik zat ernaast. Want het was Martina Navratilova. uh, Met meer dan 1200. Wat uh, uiteindelijk wel redelijk in de buurt komt. uh, Ten opzichte van die uh, beide mannen. Uh, Aan de telefoon hebben we nu Sam Kale. Van L1, want Sam die was afgelopen vrijdag de commentator voor L1 Sport, voor de radio bij MVV Maastricht. En we hebben zoals jullie weten iedere keer een blokje waar we spreken over de resultaten en een nabeschouwing hebben van het afgelopen weekend van MVV. Sam, welkom aan de telefoon.
7: Hoi, goede Hoi,
1: top dat je even je licht erop wilt schijnen van wat er afgelopen vrijdag in de Geuselt gebeurd is. Maar allereerst... Ik sprak vorige week Juris Schooij in de uitzending, ging het ging over lege stadions. Uh, jij als verslaggever in een leeg stadion, hoe is dat?
7: Ja, het is toch wel raar hè. Uh, nu moet ik zeggen dat ze bij MVV er wel alles aan doen, want daar starten ze een, een bandje in. Hè, door de boksen, dat ze toch wat stadiongeluid uh, uh, laten horen. Dus dat krijg je als verslaggever ook mee. natuurlijk wel anders dan een uh, vol stadion. Maar uh, ja, ik heb begrepen, de trainer, het, die wil dat ook. Hè. Die wil dat de spelers een beetje dat stadion goed krijgen. Wat extra stemming, dat schijnt dan te motiveren. Uh, nou ja, moeten ze die boksen misschien nog iets harder zetten. Uh, maar ja, uh, ik vind het wel leuk gevonden hoor. Maar het is natuurlijk, uh, het is eigenlijk niks vergeleken met een vol stadion. Dat, uh, dat is het natuurlijk.
1: Hij voelt heel kunstmatig aan dus. Ja, ik denk, zeker.
7: Dat ja. kun je wel zeggen. En, uh, zeker voor de radio. hè? De radio wil je altijd een beetje uit horen. En dat... Uh, dat is er nu totaal niet verder.
1: Nee, dat, dat begrijp ik zeker als je live zit. En voor jouw beleving zal het misschien ook wel iets anders zijn. Alsof je iets meer in een amateurclub zit te kijken of, uh, of een trainingswedstrijdje.
7: Ja, klopt. Ja, ja. ja weet je, ik, bedoel, ik, 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 ik ben dus aan het kijken dat ik het niet erg vind tegelijkertijd. Hè. Ik bedoel... Uh... Zolang die bal maar rolt en een beetje strijd geleverd wordt, is het altijd al leuk. Hè? Want amateurwedstrijden zijn ook leuk. Zeker. Alleen, ja, dat, dat echt die, die echte beleving. Hè? En zeker in de Reussel, hè? Want dan zit je een beetje ook richting de enzo normaal gesproken als slaggever, mm-hmm. hè? Ja. De rechterkant van, het, uh, uh, van de lange zijde, zeg maar.
1: Van de bospoort. Ja, dan merk je
7: wel dat er iets gebeurt. Ja, dan merk je wel dat er iets gebeurt. En dat ook uh, die, die sfeer ook iets met een ploeg doet. Ja, dat is nu totaal uh, afwezig. En dat lijkt MVV ook wel een beetje te voelen in de resultaten.
1: Ja, want je hebt uh, toch behoorlijk al wat wedstrijden, denk ik, live gezien van MVV. Uh, waaronder de, afgel- de wedstrijd tegen NAC Breda, die ze met 1-4 uh, verloren. Maar toch ja, was het begin heel positief. Ik heb het begin ook van jouw commentaar gehoord. Uh, dat we, daar sprak je behoorlijk positief over de start van MVV.
7: Ja, dat, dat, dat was het ook voor mijn gevoel. Uh, het klinkt heel raar inderdaad. Hè. Je verliest met 1-4. Maar trainer zei het ook terecht, MVV gaf eigenlijk helemaal niks weg tot aan uh, de goal van kwam zelf voor, hè. Ja. MVV via Kostons. Uh, twee minuten later lag je erin aan de overkant, want dat was natuurlijk wel uh, te snel, uh, de penalty. Maar daarvoor heeft MVV, ja, het, het was niet groot, hè. zoals je ziet, de MVV uh, uh, van het veld tikte. kun je niet verwachten, want NAC, nak een veel groter team uh, qua spelers, ook qua kwaliteit, uh, ook qua ambities. Uh, maar de deed het precies goed, maakte de NAC onschadelijk, scoort zelf bij de eerste beste kans. Maar ja, de eerste beste kans van NAC die hing er die ook in en toen ging het bergafwaarts. Uh, ja, dat zag ik de trainer, iets. en die, die zei ook een beetje cynisch na de wedstrijd, ja. Als trainer van de MVV kan ik nou eenmaal niet lang genieten van een voorsprong. Want het gebeurt bij iets te vaak de laatste
1: tijd. Ja, zo is het het wel. Ja, ja, eigenlijk bijna continu. Het lijkt een soort uh, AZ-syndroom wat ze in het begin hadden. Ze komen voor en dan uh, alleen bij AZ duurde het wat langer. Ging net wat tijd pas uh, mis. Maar bij MVV is het uh, heel kort genieten van een voorsprong.
7: Hey. Ja, en MVV of AZ had er dan altijd nog een puntje aan over op de een of andere manier. Ja, dat, dat is MVV dan niet, uh, niet nee. gegund. Zou je dat Onderwijs ergens... Thuis, tegen Jong, tegen jong Ajax, hetzelfde verhaal eigenlijk ja, ook. Precies een, 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 vijf verloren, ja, precies, dat bedoel ik. 1-5 verloren en nu 1-4 tegen NAC. Ja. Dat kan natuurlijk, he. tegen NAC tegen mag je verliezen tegen zo'n ploeg. Maar uh, je hebt ook het gevoel dat er meer in zit. Ja. Kun je ergens
1: een beetje duiden wat er, uh, hoe, hoe MVV aan het spelen is, hoe het eruit ziet? Ja, want, ja dat... goed... We, 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 ze, begon, sorry, ze begonnen natuurlijk behoorlijk positief. Hè. De stemming in Maastricht uh, was, uh, was echt positief na een aantal wedstrijden. Maar ja, daar is nu niet heel veel ja. meer van
7: over. Nee, de ja, laatste, laatste zes wedstrijden niet gewonnen. Hè. Dus dat, dat zijn dan de resultaten die dan uh, iets, zeggen, iets zeggen wat dat betreft. Maar het, het vreemde aan MVV is eigenlijk dat ze in de wedstrijden tegen de zwaardere tegenstanders... ...dat ze daar beter in spelen dan tegen de mindere tegenstanders op papier. Hè. Uh, uh, vorige week tegen Helmond bijvoorbeeld, Helmond Sport. Ja, dat is zo'n tegenstander waarvan je zegt, daar moet het tegen kunnen. Nou ja, dan is in de laatste minuut met piep en kraken Thomas van Bondel die de 1-1 binnenwerkt. Maar tegen ploegen als Excelsior, ook tegen Jong Ajax hè, in de ja. eerste fase, ja, uh, ook tegen NAC. Ploegen die allemaal hoger worden ingeschaald, ja, daar doen ze het dan toch, uh, toch goed tegen. Uh, ja, waar het dan in zit, ja, het zit er in ieder geval in van tot uh, het vasthouden van die voorsprong, dat is het probleem. Uh, ook als je die penalty ziet... Uh, dat klinkt ja. heel logisch wat in nu zeg... Realiseer me, want als je voorsprong vasthoudt... Dan weet je altijd... <laughs> maar NBV uh, geeft het dan... Uh, een, een gebrek aan concentratie... Misschien ook wel een stukje kwaliteit... Maar uh, de 1-1 van NAC... Dat is eigenlijk ook ja, een, een beetje dom... Kun je zeggen hoe het dan ja. gebeurt... Hè? Van, het eerste wat je niet moet doen... Is bij een vrijtrat tegen iemand uh, een vasthouden... En neertrekken in de 16... Nou ja, dat is precies wat er gebeurt... Ja. En dan kom je in een spiraal, En dan wint het NAC nou op kwaliteit... Ja. Ja, ik denk dat N.V. De wel iets, iets hoger kan staan dan waar ze nu staan op de ranglijst. Ze mm-hmm. zijn de 16e, moet wel uh, nog een paar plekken hoger kunnen. Ik denk eerder dat de start ook wel heel goed was. Hè? De seizoensstart was wel heel goed. Uh, en nu heb je wel wat zwaarder. Go Ahead, Excelsior, Klopt. Uh, NAC, daar mag je van verliezen. Alleen met iets minder marge als het leven kan.
3: Hey Sam, we zijn collega's geweest. Hè? Sam, <laughs> ja. mooi u te horen hier. Wel tof. En een goede analyse volgens mij. Ik vroeg me af, juist, want jij komt in al die stadions en je ziet veel clubs voetballen. Kijk, ik vond het een mooie voorbeeld gisteren, voor het publiek namelijk, bleef me, me hangen. Utrecht-Ajax. Normaal is Utrecht tegen Ajax thuis. Dat is een gekke huis in de Galgewaard. En dan gaat Ajax altijd het ja. heel zwaar krijgen. Gisteren natuurlijk helemaal niet. Dat is Utrecht geen schim van de ploeg die ze normaal tegen Ajax zijn. Als het gekhuis huis is. En hoe ver hebben die Limburgse clubs, en dan in dit geval MVV? daar nu ook echt wat meer last van. Want het lijkt me ook lastig joh, om te spelen zonder publiek. En Zeker. sommige ploegen die worden juist op die momenten dat het echt moet... 1-0 voorkomen tegen NAC. Jongens, dat gaan we niet meer weggeven hier.
7: Ja, nee, precies. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En eigenlijk moet je dat naast elkaar leggen, hè, die cijfers. Hè? Want wat deed je nou tegen deze ploegen... Uh, vorig jaar hoeveel punten pakte je toen in die wedstrijden Thuis tegen, uh, tegen NAC en uit bij Excelsior zie je daar verschillen in.
0: Mm-hmm.
7: Um, ik weet wel in de Bundesliga bijvoorbeeld. Hè, ook een competitie waar het thuis wel heel normaal echt een, een serieuze factor is. Mm-hmm. Daar zie je echt ook dat je op basis van de cijfers kunt zeggen... dat de thuisploegen minder punten pakken. Ja. Um, dus het zal wel degelijk een rol spelen. Ja, wat je zegt, Utrecht, goed voorbeeld gisteren. Ja, tandeloos. Terwijl je normaal gesproken ziet van als het een uurtje uh, 0-0 blijft bij utrecht Ajax Nou ja, dan gaat de die een keer erachter staan... Dan valt een keer een bal verkeerd. Komen er misschien wat zenuwen bij, uh, bij een tegenstander? Ja. ja, dat is dan weg. En uh, ja, wat misschien dan nog het meest uh, vervelende voorbeeld is in dat opzicht. Uh, althans, voor N.V. is dat dan misschien een weer een voordeel. Een derby, want die hm. hebben we komend weekend. Ja, uh, NBV tegen Roda. Dat, dat, dat zijn de potjes waar wij als, als radiocommentatoren ook altijd echt weken naar uitkijken. Ik, ik heb al weken, weken zin in zo'n wedstrijd. Hm. En dan zie je toch bijvoorbeeld, wat je bijvoorbeeld zag bij, uh, bij Roda tegen Fortuna, hè, vorige week. Ja, dan, dan is het kwaliteit van Fortuna wat er beslist tegen Roda. En waar normaal de publiek een factor zou zijn, is die factor er gewoon simpelweg niet. Ja. Dus ja, er, er valt toch een beetje samen op een voetbal weg, denk ik. En uh, ik denk dat ze er zeker last van hebben. Wat ik zeg, zeker Mvv in een Geuselt. Dat weten jullie ook. We zijn ook vaak nog in de stadion geweest natuurlijk. Ja. Uh, ja, als, als, daar, als daar een beetje uh, de, de zoem erin komt, dan, uh, dan kan er veel gebeuren. Ja, en dat is misschien ook net het verschil waardoor je nu niet kunt oprichten tegen wat het normaal wel kan. Ja.
1: ja, als laatste, je gaf het al even aan. Uh, de wedstrijd van aanstaande zaterdag, Roda MVV. Dat is natuurlijk al de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar is het voor MVV misschien nu net iets belangrijker nog, nog die wedstrijd dan anders al is?
7: Ja, nou ja dat, dat staat heel veel op het spel. Hè? En ik denk dat er genoeg mensen zijn, uh, zeker bij MVV NVV, waar je dat niet aan buiten te leggen. Uh, ik vind dat mooi bij die hè Joeri Schooijen, toch, toch een man van de provincie, iemand die het vuurtje gang opstoken Die is in zo'n derby's is hij altijd, is hij altijd aanwezig. Hè? Uh, ik heb het even opgezocht. De laatste zeven goals van MVV in de derby, bij zes goals was Joeri Schooijen uh, betrokken. Dat, dat zegt dan ook wel iets, denk ik. Hè, van in hoeverre dat dan toch leeft en je daar iets extra's boven komt drijven. Dus dat is toch wel de man waar je dan een beetje naar, uh, naar kei bij MVV. En sowieso, de laatste jaren doet MVV altijd goed in die derby. Hè. Uh, laatste vier keer niet, gewo- niet verloren voor Roda. Ja. Uh, thuis uh, meestal de punten gepakt. Nou ja, nu is dat thuis voor de veroda Roda weg. Mm-hmm. Ja, dat, dat is wel een moment waar je die, uh, die trend kunt omdraaien. Roda speelt ook verre vergroot de laatste weken. Allebei al, al anderhalf maand niet meer gewonnen dus uh, nou ja, of of het goed wordt, dat is dan altijd <laughs> maar de vraag, hè, want dat, dat lijkt er dan een beetje onder, maar <laughs> ja. ik denk wel dat de wedstrijd die voor allebei de proeven ontzettend belangrijk is ja. qua prestige, maar ook qua vorm en naar nou, de komende ja. weken toe, denk ik wel een een kantelpunt kan zijn. zit je zaterdag in het Parkstad uh, Stadion? Ja, zeker. Ja. Oké, okay. wij. Nou, mooi. kijk week in weken eruit, moet ik zeggen. Dat kan ik me goed
1: voorstellen. Ja, Sam, uh, veel ja. plezier gewenst uh, dit weekend. En enorm bedankt even voor je mooie analyse. Heel goed om, uh, om van je te horen, van degene die uh, ja, het met eigen ogen allemaal uh, aanschouwt. Ja, is goed jongens.
7: Dankjewel. Hey. Fijn uitzending nog hè. Ja, dankjewel hoi, Sam. Bedankt voor je tijd. Hoi hoi.
1: Okay, hoi hoi. Hoi.
6: Is in the sense of a little crisis. He's in a world of hurt because Jai Hindley is equal to the pressure being applied by Rowan Dennis as Tao Geegenhart sits in the wake of his team Ineos Grenadiers teammates and Hindley is able to follow this pace but can he follow it through to the top of the clock?
1: Ja, dat was de uh, Giro d'Italia. Uh, misschien eigenlijk is dit wel mijn favoriet. Die ja? heb ik een beetje aangedragen als uh, mijn favoriete ontknoping. Uh, want ja, die etappe op de Stelvio. Nou, dat was voor mij wel echt, uh, echt genieten. Nou, ik zou zeggen: er zijn een paar keer per jaar dat ik tegen de televisie schreeuw. En dit was de eerste keer dit jaar dat ik heel hard geschreeuwd heb. En jij wilde Kelderman naar voren schreeuwen in me gaan? Uiteraard. <laughs> ja, ja. En ik wilde dat ze die jasjes aan kregen. Ja, <laughs> ja, ja ook nog. Ja. Dat, was, dat was ook wel een bijzonder, ja. een bijzonder moment. Maar hey, inderdaad, laten we dan beginnen met een Kelderman... die natuurlijk een fantastische ronde rijdt... van het begin af aan in de top drie zit. Ja. Die Almeida, die wilde maar niet breken. Ja. Op een gegeven moment wisten ze hem dan een klein beetje te breken. Net niet genoeg om het ras te pakken. Maar toen begon de laatste week... En toen was toch wel de hoop, allemaal, en zelfs een beetje de verwachting, allemaal op uh, Kelderman. Ja. Zeker nadat hij bijna drie minuten voorsprong had. Ja, en, en,
3: en het was vooral zaak voor Kelderman om ook zo snel mogelijk het roze te pakken. Uh, want niemand wist natuurlijk hoe lang die Giro nog oh, zou ja. rijden vanwege corona. Dus iedereen dacht van ja, Kelder, misschien erop, jongen, want eh, morgen gaan ze daar eh, die die Giro afgelasten, maar de regering zegt we kunnen niet meer rijden, want het loopt eruit de klauwen. En dan heb je het net gemist. Dus het was hier ook nog eens een hele onzekere extra factor in die Giro. Ik moet zeggen bij mij was het nog wel even multitasken hier. Dat moet je zo doen als commentator, maar dat was de laatste week van de Giro overlapte ja. de eerste week van de Vuelta. Van de Vuelta ja. Dus ik had op een tv-scherm mm-hmm. de Giro opstaan en toch af en toe ook goed te kijken wat gebeurt daar nu met met Kelderman, want ik ben het ook wel liefhebber. Je wil dat de Nederlander de Giro weer wint. Ja. En dan moesten we natuurlijk ook wel bij onze ja. eigen
1: eh, koers blijven. Dus dat was
3: eh, super spannend eh, op alle fronten.
1: Ja. ja en eigenlijk dezelfde vraag eh, die ik stelde over Jumbo-Visma in eh, de Tour de France. Ja. Had Sunweb een andere strategie moeten kiezen of hm. kunnen kiezen? Nee, nou, ik, ik, ik denk in dit geval niet. Nee. Uh,
3: want ja, ik heet van in, in de Vuelta was zo, daar kwam ook zo'n moment dat de Roglic kwam... in de problemen op die Angliru. Mm-hmm. En toen bleef Sep die was de beste klimmer van de dag... bleef bij Roglic. Maar die stond ook op 10 minuten in het klassement. Dus die had ze zo nooit die ronde kunnen winnen. En, en dat was bij Sunweb toch heel anders. Die Hindley, die kon ook nog de Giro winnen. Dus als je ziet, ja, die andere man die ook Giro kan winnen, Kelderman, gaat verliezen. Ja, dan moeten we toch proberen die andere maar eh, vooruit eh, eh, te brengen. Dus ik snap wel, ik vind het makkelijk uh, om dan uh, Sunweb uh, uh, in de hoek te gooien. Als het ware, ze hebben Kelderman laten zitten. Ik denk dat Kelderman trouwens anders over denkt. Die zal echt denken, ze hebben me laten zitten. Leef dat snap ik vanuit zijn perspectief heel goed. Goed, die ook wel een beetje weten hè? na, ja, na afloop ja, van, de, nou, van die, dat, die etappe Dat begrijp ik ook wel vanuit zijn perspectief. Tegelijkertijd, ja, die ploeg denk misschien, ja, weet misschien... We hadden misschien ook wel een optie met uh, Hindley om die Giro te winnen. Ja, mm-hmm. Gegokt en verloren. Ik zag het niet graag in de schoenen van zijn ploegleiding. Hoor. Een super moeilijke beslissing hier. Dit beslissing
1: wat je ook mee ja, doen nemen, we? Daar. Blijven we bij hem? Ja. Dan
3: gokken, verliezen we alles dadelijk. Ja. Of we laten we de ander doorrijden en de hoop dat die wel kan af gaan maken. Ja. Ja. Ik, ik vind het moeilijk.
1: Nou, ik denk uiteindelijk, als ik een beetje zo de discussies gehoord heb na afloop... Het is een goede discussie om te voeren. Maar ja. ik denk uiteindelijk dat iedereen wel hetzelfde over hetzelfde eens is. Dat op het moment uh, dat je Hindley bij Kellerman liet blijven, dan hadden ze ja, echt ja, al echt mm-hmm. kunnen verliezen op dat moment. Ja, ja. en
3: dan uh, nu bleef het toch tot, tot het laatste moment spannend. Ik denk dat de best ook gewonnen heeft in de Giro. Ja.
1: Nee, absoluut waar. En, uh, maar nogmaals, ik vond die uh, aanloop naar die Stelvio die vond ik fantastisch. Want als je dan dat oh. hele stuk fietst... Heb je dan een die Stelvio? Act- Nee hoor. <laughs> je ziet die 48h-speldbochten. Dat is wat mij betreft echt een uh, highway to hell wat je dan fietst.
2: <laughs> ja, mooi. Ja, absoluut.
1: mannen van ACDC. Ik denk ik zal ze maar braven Highway to Hell laten afmaken, want dat verdienen ze wel. En dat was voor mij betreft wel uh, die rit na, op weg naar de Stelvio. Want we hebben met ons drieën Sander Kleikers, Filip en ik uh, van tevoren uh, met elkaar besproken wat onze hoogtepunten zijn van uh, dit jaar, de wielerhoogtepunten om precies te zijn. En voor mij was dat dus de Giro. Uh, de anderen hebben we natuurlijk al uh, besproken. De val van Jacobsen en we hebben het gevecht tussen uh, Pogacar en Roglic hebben we al benoemd. En dan blijft er nog eentje over die zeker niet kan ontbreken. En het fragment wat we hierbij hebben is echt uh, geweldig, vind ik zelf.
8: Houd het wiel. Houd de koel. Tempen er volledig uit. Opgelet, vanachter zitten ze niet stil, hè? Nee, 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 nee. Van achter zitten ze niet stil. Van der Poel probeert van aard uit te lokken. Nou, kleine versnelling, alle twee. zijn van aard. Om onmiddellijk mee te zijn, Van Aert uiteraard in de beste positie, zal ik zeggen. Van Aert vertikt het achterom te kijken. Krijgen we nog een beeld van het verschil? Niet toch eens gekeken. Toch eens gekeken. Daar komen ze. Nog 500 meter. Daar komen ze. Verkwanselen? Nee, dat gaan ze nu niet meer doen.
7: Het
8: spel met de borden. Het spel met de borden. Van der Poel nogmaals als een volleerd pistier. Alsof hij in de bovenkant van de bocht hangt. Nog 400 meter. Het gaat nog altijd om een verschil van een goede 100 meter. 300 meter. En toch komen ze akelig dicht. En toch speelt 250 van, meter. Speelt van der Poel nog altijd dat akelijke spel. Opkijken, kijken, oppassing. niet te lang meer wachten. Er zijn nog 200 meter. Nee, nog 200 ik zou meter. Ik zal beginnen, ik zal beginnen, ik zal begin, begin, beginnen. Ik zou en dan, beginnen. En dan heeft hem heel goed opgevangen. En dan van Aert erop en erover. Gaat Van Aert erop en erover. De tweestrijd, strijd de tweestrijd. strijd En wie houdt er het langst vol? Wie komt? Wie komt? Is het van der Koel of is het van Aert? Is het van der Poel of is het van Aert? Het is, het is, het is. Ik weet het niet.
0: Ik weet het niet.
8: Zo zijn ze aan elkaar gewaagd. Christophe is derde. Dat met zekerheid. Zo zijn ze aan elkaar
1: gewaagd. Oh, fantastisch commentaar natuurlijk ja, ja, ja. op sports. Ja. Die lange aanloop, hij duurde inderdaad een beetje lang, maar ik vond het wel de moeite waard. Ja, zeker. En dan op het laatste gewoon, ik weet het niet. Ik denk trouwens dat daar wel ook nog een stukje
3: chauvinisme in meespeelde. Ik deed die dag toen daar voor Eurosport en wij zeiden meteen, het is Van der Poel. Daar speelt ook chauvinisme ja. ongetwijfeld de rol van, ja, dat moet toch zeker van ons zijn. En zij wilde dat niet heel graag toegeven, maar moest uiteindelijk ook dan toch erkennen dat ja. Van Aert het moest afleggen tegen Van der Poel. Ja, want
1: jullie hadden allebei aangegeven dat dit echt wel het hoogtepunt ook was
0: ja, jongen, van het, het zet, jaar. Uh, runde
1: In, uh, ja, was dit, finale. Ja, vertel eens heren. Wat, uh, ja, we, ja, we hebben het allemaal gezien en we, we horen het geweldige ontknoping. Maar zo'n ronde van Vlaanderen, ja. sowieso qua koers.
2: Na dit commentaar hoef je verder niks meer te vertellen. <laughs> ja. hè? Je
1: kunt het. Helemaal
2: weer terug meemaken. Hè? Ja. Is, ja, echt schitterend.
3: Weet je, het mooie daarvan was ook... omdat het vuurtje werd zo enorm opgestookt. Mm. En een week eerder was gent Wevergem ja. En daar keken Van der Poel en Van Aert heel erg naar elkaar... waardoor Mats Petersen, de oud-wereldkampioen nog kon winnen. Ja. En iedereen dacht van... ja, hij gunt het mij niet. En, en hij is netterbak. En, en, en hij wil niet doorrijden. En zo wordt het nooit wat. En het werd groter en groter gemaakt. Opgeklopt het vuurtje. En dan krijg je dat dromscenario... dat ze met z'n tweeën dan gaan finishen... Uh, ...in die finishstraat die zo lang is... ...en je mm. ziet de groep erachteraan komen... ...en je denkt, oh jongens, gaan die het nog wel eens tweeën uit kunnen maken? En dan gaat het sprinten... ...en dan wordt het ook nog eens een sprint... ...met een fotofinish, een millimeter verschil... Ja, dat uh, is een droomscenario. Dat kun je niet beschrijven. Dat gebeurt dan ook nog eens in de sport.
1: Toen je commentaar aan het geven was... want je hoort in het stuk, 500 meter, 400 meter... het gaat tot 200 meter blijven ze bijna een surplus uh, blijven ze wachten. Was je toen het denken van... dit kan wel eens het voordeel zijn van een Mathieu? Of is Uh, dat pas achteraf? uh, Nou ja, ze zijn
3: allebei super explosief. Dus uh, dat scheelt niet zo heel erg veel. Uh, Ik had zelf gevoel... Mathieu heeft meer belang bij een wat langere sprint. Om dan uh, die vaart erin te houden. Uh, Nu was dat dan niet zo... En uh, ja, kwam het uh, nog net bijzonder goed uit hmm. voor hem. Ja. Uh, ja, wat ik zeg, dit is een scenario dat haast onbeschrijfelijk is. Als je het zou moeten ja. beschrijven van tevoren... Ja. Uh, denk je, ja, dat is wel heel
1: erg dik erop gelegd sportverhaal.
3: Ja. Maar de ja. mooiste sportverhalen worden toch echt uh, ja. beschreven en, ja. en geschreven.
1: Ja, waardige afsluiter betreffende was toch uh, ons uh, ja? wieleroverzicht van dit jaar. Dat was heel erg leuk. Maar Sander, ja, voordat ik je ook sowieso ga bedanken. Ik ben benieuwd, want je hebt nu drie weken lang... heb je natuurlijk commentaar gegeven. Het wielerseizoen is voorbij... Hoe gaat het voor jou de komende weken en maanden eruit zien? Uh, wat betreft wielrennen zit het uh, jaar
3: 2020 er voor mij op. En uh, ga ik bij Eurosport weer aan de slag vanaf 2021. En ja, de, de kalender is nog niet helemaal duidelijk hoe die eruit gaat zien. We gaan ervan uit dat uh, de eerste wedstrijden toch weer eind januari, begin februari zijn. Ik heb al even gekeken ge- ge- op de agenda. Uh, de Ronde van Valencia is een mooie vijfdaagse. Die is al over... 86 dagen. <laughs> ja. Kun je aftellen. Hè? Je kunt aftellen. We gaan gewoon afvinken. En in de tussentijd doe ik nog heel veel andere dingen. Want naast het wielrennen ben ik nog met heel veel andere dingen in de communicatie en advies bezig. Dus uh, ik zit niet bepaald stil. Maar het is mooi om natuurlijk naar het wielrennen te kijken.
1: Ja, want dat is eigenlijk uh, ja, het wielrennen. Is, ja. Blijft een hobby, maar eigenlijk je huidige werk bestaat vooral uit communicatieprojecten ja. Ja, ja. Ik ben, 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 ben
3: zelfstandig ondernemer ja. uh, uh, en uh, ik, ik geef uh, communicatieadvies en begeleid uh, communicatietrajecten van verschillende opdrachtgevers om uh, ja, de juiste boodschap op de juiste manier over te brengen. En dat zijn vaak hele lange en mooie interessante trajecten en die gaan ook over coronatijd. Ik heb in een coronacentrum gewerkt in Uilmond, uh, waarin patiënten lagen. Um, en ik ben bezig met een traject waar hoe je Limburg uh, een stukje beter kunt krijgen na corona. Het zijn allemaal super interessante zaken waar ik ook mee bezig ben. Uh, vind ik ook fijn. De afwisseling uh, over zorg, over economie, politiek, cultuur. Maar ik blijf uiteindelijk toch in hart en nieren echt een groot sportliefhebber.
1: Ja, absoluut. Philip, ja?
2: bedankt wederom voor
1: je inbreng. Hoe vond je vandaag? Heel leuk. Heel
2: interessant. Ja, leuk. Gezellig. Ja, ja? ja.
1: Mm-hmm. Nee, voor mij absoluut. Dat was een van de uitzendingen waar ik al, uh, ook al heel lang naar uit aan kijken was. Om uh, met jou hier te zitten. Echte mediaman uh, die commentaar geeft en echt bijzonder veel kennis heeft van, uh, van de wielersport. Dat is heel erg leuk om daarmee te sparren. Ja, wederzijds.
3: En nogmaals, ik vond het superleuk dat jij dat met je vader doet. En uh, mensen hebben het niet gezien, dan kunnen het niet horen. Maar mijn ja. zoontje is ook mee. En hij is 10 jaar, Simon. Heeft ook een uh, enorm groot sporthart. Heeft natuurlijk ook van mij meegekregen. En wij fietsen ook vaker samen. Hij heeft een klein racefietsje. Dus hij wil altijd de Tom Dumoulin worden, Simon. Word je Tom ja. Dumoulin of niet? Je mag het uh, meespreken.
0: Dat mm, weet ik niet. Dat weten we niet. Nee, dat weet we ook dat, weet niemand. dat zou er wel heel om. tof zijn.
3: En als het niet is, is het ook niet erg. Want uh, ja, sport kun je ook gewoon uh, passief van genieten. Ook als je niet doet namelijk. Dat is absoluut
1: het belangrijkste. En dat uh, blijven wij iedere keer doen door erover te praten. En dit was uh, vandaag dus de vijfde aflevering van Natrappen met Sjors. Nog steeds een schril contrast met de mannen die dadelijk gaan komen van uh, Café Usme Streek, die aflevering 502 hebben. Ja, niet maar normaal. Ik, ja, maar ik blijf zeggen, ook zij hebben, zij hebben een keer aflevering 5 gehad. Dus uh, we wensen jullie weer veel plezier dadelijk uh, na de reclame en het nieuws. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan mijn gast Sander Klijkers en aan Philip natuurlijk. Graag en graag tot de volgende week met Jelle Duin, spits van MVV. En dan uh, gaan we uiteraard terugkijken op. Uh, uh, RODA NVV